0: No veas lo que he disfrutado este viaje express de Momi y Laura, pero creo que te voy a dejar a ti que cuentes todo lo que hemos hecho en este episodio.
1: ¿Por qué? No me vas a decir que estás cansado, si solo nos hemos estado levantando cada día a las 6 de la mañana y solo hemos hecho alrededor de 30.000 pasos diarios. Te veo flojo, Luis.
0: Mira, creo que cuando contemos lo que hemos hecho y lo rememoremos, nos vamos a volver a cansar.
1: Serás exagerado.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus. Experience amazing.
1: Bueno, he de decir que por primera vez el teatrillo creo que está mal puesto. De hecho, hay quedar mal, Luis. Bueno, siempre te hacemos quedar un poco mal en el teatrillo sí, o, a, o hacer un poco el tonto, pero eh, es verdad. Esta que vez ha es sido, un poco realista. Ha ¿verdad? sido muy real, ha sido una paliza de
0: viaje. Ha sido una paliza y es verdad que lo hemos disfrutado mucho. Pero claro, hemos acumulado tantas experiencias en tan pocos días que para hacer este episodio de Japón a fondo... Para contaros qué es lo que hemos visto, cómo, cómo ha sido la experiencia, tenemos que tener las notas aquí al lado, porque a mí en mi cabeza ahora mismo se me acumulan los, los sitios, me bailan las fechas, no sé qué cosas hicimos qué día o no, porque era todos los días haciendo cosas.
1: Sí, de hecho, es una anécdota así del viaje, pero muy graciosa. La contamos justamente ayer que estuvimos en Matcha, de la comunidad japonismo, pero era muy gracioso que un día Luis dice, oh, me gustó mucho eso que hicimos ese día. Y claro, yo le le miré y digo, Luis, eh, cariñito de mi corazón... ¿Eso fue ayer? O sea, hace unas horas, porque encima me lo dijo como por la mañana. Eh, y el ¿cómo que fue ayer? No puede ser, no puede ser que fuera ayer. Digo, tanto que fue ayer? Porque el día anterior, o sea, acabamos de llegar, no era. O sea,
0: estamos fatal de la cabeza.
1: <risa> Pero bueno, ha sido un viaje corto, ha sido un viaje muy intenso y ha sido un viaje muy disfrutado. Es de decir, que lo hemos disfrutado mucho, a pesar de que nos hemos cansado muchísimo también.
0: Bueno, claro, es que ya el vuelo es un vuelo largo porque nosotros salimos desde Málaga, tuvimos que tomar el vuelo de Málaga a París con Air France a las 6 de la mañana, que era es muy, muy, muy temprano. Lo bueno es que, claro, llegas a París a una hora que te permite conectar con vuelos sí. que haya hacia Asia, en este caso hacia Narita, que ya contamos en el, en el episodio en el que hablábamos del viaje que íbamos a hacer que Air France tenía un vuelo semanal a, a Tokio. ¿no? a Janeda, pero que ten, el miércoles tenía dos, uno a Janeda y uno a Narita.
1: Semanal, ¿no? Diario, Luis.
0: Diario, eso. Un vuelo diario, que dicen, madre mía, qué barbaridad. Y, y encima, unos, unas horas antes, porque el embarque se abre 30 horas antes de que salga el vuelo, recibimos un correo en, el, en nuestros buzones de email que decía que había plazas libres en business, en clase business. Y que nos ofrecían el upgrade a, a costa de, de un dinerito, claro.
1: Sí, no, a ver,
0: evidentemente, Estas cosas no son gratis.
1: No, no, hay que pagar y ya cada uno pues tiene que decidir si es un, un dinero que puede asumir o no. Sí, porque
0: el, lo estuvimos comentando en un reel en sí. Instagram y había gente que decía que pues ciertos, ciertos precios prefería tener ese dinero. En metálico, en Me el bolsillo, tremendo. y gastárselo, pues, yo qué sé, en compras, en compras en Japón, ¿no? <risa> que En Japón se pueden hacer millones de compras. Que se lo digan
1: a Jaime, que se lo digan a Jaime, nuestro amigo japonista Jaime. Exacto. Eh, y estoy totalmente de acuerdo, esto al final es muy personal. En nuestro caso, eh, ya lo dijimos cuando grabamos el episodio de antes del viaje, y si no lo decimos aquí ahora, estábamos muy cansados, veníamos llegábamos a este viaje extremadamente cansado. En la yo estaba... Ya. Mu- de verdad, había hecho dos cursos culturales seguidos, uno en Casa Asia y otro en Japón. Eh, habíamos tenido que preparar, Luis, todas las newsletters. De- Nos íbamos seis días, pero no sé cómo. Había que hacer un montón había de cosas. antes. De cosas las antes, newsletters, dejar clases grabadas, dejar episodios del podcast grabados. Es decir, teníamos un montón de trabajo eh, que habíamos tenido que hacer antes del viaje. ¿no? Entonces, yo ese lunes, de hecho, terminaba uno de los cursos culturales después de cuatro la última tenía la última sesión del un curso de gastronomía llegábamos cansadísimos a ese viaje, teniendo en cuenta que nos teníamos que levantar a las seis de, Bueno, no, nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana para poder tomar ese vuelo a las 6 de la mañana, que ya íbamos muy cansados, que eran solo nada, 6 días y medio de viaje, con un viaje tan largo como es el de Japón y más ahora que pues, se ha alargado el viaje. Eh, para, para mí, yo cuando vi ese mensaje, lo primero que le dije a Luis es tira, compra, Compra, upgrade. Eh, Ni nos lo pensemos, ahora mismo podemos, a lo mejor esto nos pasa en febrero y pues no tenemos tanto dinero y decimos, pues mira, lo tenemos que dejar pasar, pero en ese momento era, sinceramente, nos lo podemos permitir ahora mismo, podemos pagar este extra para este upgrade que nos puede cambiar mucho al final la experiencia de cómo llegamos a Japón Eh, después de un vuelo tan largo y estando tan cansados.
0: Totalmente. A mí me parecía que era imprescindible hacer este upgrade. Y la verdad es que se notó, porque claro, cuando viajas en business, viajas en un asiento que se puede convertir en cama. Bueno, es... yo me
1: quedé, eh, he de decir, que me quedé completamente horizontal. Como yo soy bajita, mido 1,54, eh, pues cabía perfectamente estirada, con las piernas completamente estiradas. Tanto es así que hasta me puse boca abajo, porque yo Toto. duermo normalmente boca abajo. Y hubo un momento que me daba un poco de vergüenza, pero dije, mira, a tomar por saco y lo he pagado ¿no? de, oye yo me pongo aquí boca abajo y estuve durmiendo y los ratos que no dormía la verdad es que estuve descansando mucho entonces llegamos muy cansados sí evidentemente pero encima porque
0: comimos bien
1: comimos bueno eso, eso es un de verdad eso es un insulto casi porque que se pueda comer tan bien Eh, a no sé cuántos pies de altura, ¿no?
0: Bueno, claro, es que además Air France utiliza varios chefs con estrella Michelin para hacer su propuesta gastronómica. En nuestro caso, la propuesta la había hecho la chef Anne-Sophie Pick, que tiene un restaurante con tres estrellas Michelin, pero luego tiene otros cuantos en los cuales en total acumula diez. Es una maravilla. Estaba delicioso. Entonces, entre la bebida, no porque también tienen una bodega seleccionada por un sumiller ¿no? que ganó premio a mejor sumiller del mundo hace unos años, eh, una vajilla bonita, tienes el servicio fantástico a bordo, se comía de lujo, es, 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 es espectacular. Toda
1: la experiencia es impresionante, descansamos mucho, comimos muy bien, entonces claro, todo hace que el vuelo en sí es evidente que es un vuelo largo, se puede hacer pesado, a todos se nos hace sí. pesado, pero se hace un poquito menos pesado, bastante menos bastante pesado. Bastante menos
0: pesado, y si más sobre todo en... si te invitan a la cabina del comandante. Bueno,
1: pero eso te invitaron a ti, a mí no me invitaron,
0: aquí Exacto, queda dicho. esto hay que contarlo, porque yo estaba ahí en el asiento medio dormitando y se le acercaron a Laura y le dijeron, oye, ¿se ¿está Luis eh, disponible? Y dijo, ah, sí, sí, espera que se lo digo. Y parece ser que el capitán, comandante... Quería hablar conmigo porque sabía que estábamos a bordo y había hecho su, sus deberes, sabía que el Japonismo era una web sobre Japón que llevábamos desde 2006 y quería preguntarme algunas cosas sobre Japón porque el capitán del... Del, del avión, había viajado varias veces y volví a Japón ahora en unos meses con, con amigos y quería preguntarme algo sobre Shirakawago. Y entonces, pues yo pensaba que iba a salir de la cabina, ¿no? Y vamos a estar hablando un rato, pero cuando me acercó con una de las tripulantes de cabina, me dice, ¿no? Si quieres pasar. Y yo digo, pues, pues claro, yo había estado ya en cabinas de avión, pero en el aeropuerto, una vez que ya habíamos aterrizado, o en eventos en, en, en aeropuerto, pues para prensa y cosas así, pero claro, con los aviones totalmente parados ¿no? entonces ver la cabina de un avión en ese momento estábamos sobrevolando China ¿no? que es lo que me dijeron, apagaron las luces incluso de la cabina para que pudiéramos ver toda China de noche y ver Pekín y ver eh, cómo sobrevolábamos el aeropuerto de Pekín fue una verdadera pasada, o sea, la experiencia esa, a mí me pareció, ellos, claro tanto el capitán como el primer oficial pues están acostumbrados a eso, ¿no? estaban ahí tranquilamente, decían, sí, bueno es es la mejor oficina que que podemos tener para trabajar, ¿no? lo reconocían pero no le daban mayor importancia y yo es que no podía mirar, a, o sea, no, no podía dejar de mirar a todas partes, era una pasada.
1: No estoy celosa para nada, ¿no? no tengo ningún tipo de problema con que te invitaran a ti y no a mí, pero en fin, pues vamos a dejarlo aparte. Eh, no, me alegro mucho que lo disfrutaras, Luis.
0: Bueno, el caso es que llegamos a, a Japón, a Narita.
1: Sí, llegamos a la narita a las 9 de la mañana, de hecho llegamos un poquito antes, llegamos a las 8 y 32, si no recuerdo mal, eh, un poquito antes y fue muy curioso porque a pesar de que bueno, ya sabéis, cuando llega el avión, luego tiene que estar ahí ron, 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 hasta que aparca ¿no? en la zona concreta, luego teníamos que pasar inmigración, teníamos que recoger las maletas, pasar aduanas, todo esto fue media hora lo que tardamos Y mira que había bastante gente.
0: Había más gente que cuando estuvimos en sí, febrero, porque mucho... había más vuelos. Lo curioso es que eran vuelos sobre todo de, de Asia.
1: Asia, mucho asiático. Y me sorprendió que había mucha gente que no llevaba el QR en el móvil. Entonces mucha gente eh, tenía que estar escribiendo ahí los formularios de inmigración y de aduanas. Qué menudo de rollo antes justamente de ponerte a la cola, cuando claro, se va acumulando gente en esa cola. Tú, tú ves total, total. Que, que va llegando gente, porque llegan varios vuelos de golpe, y claro, ¿no? si tú te quedas atrás porque tienes que estar escribiendo ese papelito, pues se te ha colado entre comillas mucha gente delante. Exacto, ¿no? Entonces un... seguimos recomendando de verdad, es que no cuesta nada, lo haces desde casa, tranquilamente, eh, rellenas ese formulario de inmigración, el formulario de aduanas, lo rellenas tranquilamente en casa desde el Visit Japan web y ya lo tienes no, y ya además está, no tienes que hacer es verdad mucho que más.
0: nosotros en el momento en el que aterrizamos activamos las sims de OlaFly que mm. llevábamos en el móvil con lo cual teníamos internet nada más tocar tierra sí
1: pero yo enseñé la captura pero, de pantalla es ¿eh? lo que
0: iba a decir eh, no os preocupéis pensando oh tenemos que necesitar no. internet para entrar en Visit Japan web y enseñar los formularios No hace falta, además, aunque no tengáis la Indio o la Fly, que nosotros la recomendamos, pero en el aeropuerto hay wifi gratuito. Sí.
1: Y Y funciona bien, ¿eh? Y
0: funciona bien. Y además es lo que que dices tú, Laura, Eh, enseñando los QRs eh, un pantallazo. En el momento en el que tú lo rellenas en casa, con la tranquilidad de que estás en tu entorno normal, le haces un pantallazo cuando lo tienes y enseñas eso... Y ya sirve.
1: Ya está. Fue un proceso bastante rápido, a pesar de que, de nuevo, había bastante gente. ¿eh? Había me bastante sorprendió. Gente. Había mucha gente. Pero fue un proceso bastante rápido. De hecho, estábamos eh, en la cola para conseguir el JR Pass, pues eso, media hora después de aterrizar. Que a mí y me la parece, cola del JR eh, Pass
0: fue un poquito más larga que la de febrero también, porque había llegado más gente. Bueno, es que en
1: febrero llegué y no había nadie. Me atendieron directamente. Aquí tuve que hacer cola. Y hubo una cola bastante larga para lo que podía haber sido. ¿Por qué? Porque es que había tres personas atendiendo y no sé, yo no sé qué pasa, pero había gente que estaba 40 horas que digo, pero no entiendo por qué tardas tanto en cambiar el pass o cualquier otro de los pases regionales, porque había gente que tenía, yo lo veía, no las reservas que tenían... Tenía pases de todo tipo... Eh, uf, no sé, me sigue pareciendo que es un proceso demasiado lento
0: Sí, demasiado burocrático, sí, sobre todo teniendo sí. en cuenta que ahora ya te dan un JR Pass que es como un billete de tren, el que ya contábamos en febrero, con el mismo formato del billete de tren estándar, etc.
1: Yo entiendo que, claro ya lo hemos hablado, con el, en el episodio del JR Pass estuvimos hablando justamente de esto no Entiendo que se necesiten hacer ciertas verificaciones, ciertos controles, porque si no a lo mejor pues sería un poco más eh, se bueno, usaría podría... de manera
0: usarlo de manera fraudulenta
1: vamos a decir pero no sé, de todas maneras, creo que si luego durante el viaje tampoco hay controles de nada, de, nadie te pide el, el pasaporte. Al menos ¿no? a nosotros
0: no nos lo pidieron. Sí ¿no? que es
1: verdad que para hacer las reservas, en las máquinas que nos tocaron, teníamos que escanear el pasaporte, no solo poner el número. Pero Bueno, bueno.
0: es que depende, porque había máquinas que tenían eh, escáner de pasaporte, entonces simplemente abrías el pasaporte y lo escaneaba, y había otras que no tenían el escáner de pasaporte, eh, y entonces tenías que meter a mano el número.
1: Claro, pero si tú, por ejemplo, estás usando... Vamos a poner aquí el caso chungo, ¿eh? Estás usando el pass de otra persona. Si tienes un. Evidentemente necesitas un número de pasaporte. Si te vas a una máquina, no de las de escanear, sino de las de solo poner. Sí, el número. pero
0: incluso de las de escanear, tienes el botón de prefiero meter el número a mano. Ah,
1: mira, pues Luis no me fijé. Pues entonces. Pero es eso. Si, no, si ni siquiera además tampoco reservas, nadie hace ese control no, aleatorio, ¿no? Con lo cual dices, hombre, que, to- que el proceso sea tan largo, ¿no? Eh, que tengamos todavía un JR Pass pues físico no o sé sea, hay ciertas Total. cosas que creo que se que tienen que se pueden mejorar tienes todos un poquito Luis todavía
0: ay quizás un poquito sí es, estas, estas horas para de grabar son, son bueno, muy malas bueno he de
1: decir que estamos grabando con el cafecito
0: con el cafecito
1: eh, porque si no vamos si, no, si no, eh, no, no, estaba no, no llegamos que
0: también nos vienen unas semanas intensas por delante el caso por cierto que ya lo comentábamos en el episodio del JR Pass y lo hemos comentado en los directos que hacemos en YouTube y lo volvemos a comentar aquí, porque sigue habiendo gente que dice cosas que no son verdad, cuando tienes el JR Pass nuevo, independientemente de las reservas que te den, cuando te van a dar las reservas te van a dar otra tarjetita del mismo tamaño con el número de tren al que tienes que subir, con el coche, con el asiento y todo esto, solo hay que introducir el JR Pass en las máquinas automáticas, solo el JR Pass, y es que hasta lo pone en la oficina del JR
1: Pass. Eh, porque además le pregunté a la chica, me hice la tonta, cosa que a veces me duele un poco.
0: pero me Cosa hice... que no, no, no resulta demasiado difícil, ¿no? Oye, un respeto. <risa> bueno, me hice un poco la padre. tonta
1: y pregunté, le dije a la chica, ¿tengo que meter los dos papelitos, el del J. Arpaz y el otro que me estás dando? No, no, no. Entonces me sacó un folio... A, ahí que estaba plastificado esto que
0: tanto les gustan a los japoneses les encanta
1: a los japoneses plastificar cosas y bien claro enorme, ¿no? ponía ahí clarísimamente que no se tenía que poner el billete de reserva solo metías en los tornos el billete del JR Pass Así que es que algo que, que
0: nosotros ya sabíamos <risa> que, y os eh,
1: diciendo, bueno. que os lo
0: hemos <risa> contado infinidad de veces, pero todavía recibimos consultas de, es que a mí me han dicho no a sé mí quién". me han
1: dicho que no sé qué youtuber ha dicho que, no sé que no sé qué reel o en no sé qué tiktok he visto que
0: en serio y
1: claro decíamos Fiaros Oye, de japonismo claro. que para eso
0: somos especialistas en así Japón". que
1: bueno si no os fiáis ya es problema vuestro pero hasta tenemos pruebas y todo solo el llegar pero bueno eso es un, un, una, una anécdota y ya está
0: el caso es que nosotros eh, hicimos algo parecido a lo que siempre recomendamos llegábamos sí. por por tokio pero empezábamos el viaje en Kioto. ¿Por qué? Porque como el vuelo de vuelta lo teníamos también desde Tokio, queríamos dejar Tokio para el final para estar lo más cerca posible del aeropuerto de partida.
1: Además, cuando es un viaje tan cortito, si fuera largo, lo haría por otras razones, pero con un viaje tan cortito creo que merece la pena dejarse el el destino desde el que partes al final todo seguido para aprovechar más los días. Porque si no tienes un día ahí entre medias, que claro, si es el día que que tienes que moverte, que lo multiplicas un poco como por dos de una manera. Sí, sobre
0: todo porque cuando tienes desplazamientos, a veces parece como Ay, es que no voy a hacer nada porque dentro de un par de horas tengo el claro, tren o tengo el otro avión, entonces tal. Entonces, eso, nosotros nos fuimos a Kioto directamente, íbamos solamente con maletas de mano, maletas de mano facturadas, pero de tamaño de mano, porque, claro, eran siete días nada, nada más. No teníamos que reservar espacio en el Shinkansen para las maletas. Podían Cuidado con esto perfectamente encima de los asientos, en los en los espacios para, para maletas. Ahí.
1: Cuidado con esto, quería decir, porque cuando reservamos billetes para ya volver de Kioto a Tokio, lo hicimos con varios días de antelación, y ya estuvimos mirando, por, por bueno no porque nos interesaba verlo un poco, cómo funcionaba, cómo, cómo estaba el tema. Y todos los espacios de maletas estaban reservados para eh, dos shinkansen diferentes que estuvimos mirando. Todos los espacios de maletas estaban reservados ya.
0: Es decir, que si vais con maletas más grandes de 160 centímetros usando las tres medidas, no alto, ancho y fondo pues puede ser que os ocurra que el tren que queréis tomar no podéis tomarlo porque no tiene espacio disponible para maletas. Y eso, que algunos Shinkansen ya empiezan a tener los espacios de sí, maletas eh, al lado de los, de los baños, en los vestíbulos. Pero claro, esos espacios para maletas, que también es un lío, porque tú como extranjero, como visitante, tú ves esos espacios para maletas... Y como los tienes en los trenes de tu país, claro. piensas que están disponibles para cualquier persona con maletas del tamaño que sean. Pero que sería espacios, un poco lo normal, Que ¿no? sería un poco lo normal. Pero es que esos espacios para maletas, igual que los espacios que hay detrás de la última fila de asientos, son espacios que solo están disponibles para aquellos que hayan reservado el espacio o bien en la oficina de billetes, la Midori no Madouchi, o bien a través de las máquinas automáticas. Y claro, ¿qué pasó en el tren en el que volvíamos nosotros de Kioto a Tokio? Pues que había varias personas, varios turistas que habían puesto las maletas ahí y llegó el revisor y bueno, pues aquí había un follón, un lío... Y el revisor,
1: eso sí que lo revisa, ¿eh? Otras cosas no, pero esto sí que lo revisa, están muy pendientes, lo dicen por megafonía todo el rato, que son espacios solo para gente que los haya reservado previamente... Y de
0: hecho vimos a gente teniendo que, que volver sacar... con sus maletas grandes que las tuvo que quitar de esos espacios y sí. ponerlas en otros sitios,
1: Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros... De verdad, sigue siendo lo más recomendable, sigue siendo moverse por Japón con maleta de mano y en todo caso usar servicios como por ejemplo el takubin si vais con una maleta más grande. Eh, Sé que a veces puede asustar un poco el concepto del takubin, especialmente si no lo has hecho nunca, pero la gran mayoría de japonistas que luego nos escriben, de hecho durante el viaje, nos estuvimos comentando esto en Instagram, y hubo alguien que nos escribió y nos dijo «Mira, os he de decir que yo cuando os escuché el episodio del podcast del Takubin, que hablaba del Takubin y demás, a mí me daba bastante miedo» hacerlo, no estaba muy convencido, pero al final en este viaje decidí probarlo y nos decía, ha sido la ha mejor sido decisión mejor, sí. que podía haber tomado no porque realmente es súper cómodo súper práctico y va muy bien, así que seguimos, para nosotros sigue siendo la mejor opción, no ir con los maletones en el tren, ni en autobuses ni en ningún lado, dejad que se encargue el gatito negro u otras eh, agencias, ¿no? otras empresas parecidas y vosotros os movéis con una bolsa de mano o un El equipaje de mano,
0: vamos. Exacto. El caso es que llegamos a Kioto, nos fuimos al hotel que estaba en la parte sur de la estación e hicimos el check-in. Hay que decir, eh, en el artículo que tenemos sobre dónde dormir en Kioto, recomendamos hoteles en muchas partes de Kioto. Pero nos gusta mucho, cada vez más, la parte sur de la estación. Porque la parte norte es donde está la parte principal de la estación de autobuses, donde está la torre de 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 de. Kioto, etc. Pero en la parte sur hay cada vez más hoteles con lo cual la oferta es cada vez más grande y dentro de que es Kioto, ¿no? que a veces el problema que tienes es que se está poniendo muy cara mm. la ciudad, porque además hay muchos hoteles de lujo, de lujo. sobre todo si te vas sí. hacia Higashiyama, hacia Sillama sí. y, y todo esto. Son hoteles que prácticamente es muy difícil que personas con sueldos normales puedan pagarlo, <risa> pero al sur de la estación los precios están bastante decentes y encima cada vez hay más restaurantes, más opciones de ocio. Eh,
1: totalmente de acuerdo contigo. Mm, me gustó mucho el hotel donde nos alojamos a pesar de que tenía la cama pegada a la pared pero bueno, eso es otro tema pero me gustó bastante, la habitación no era exageradamente pequeña, típica habitación de hotel japonés sin armario esto ya estamos acostumbrados no
0: estamos acostumbrados. pero estaba
1: bastante decente tenía un sí. pequeño sofacito donde pudimos sentarnos a, a cenar el primer día en fin, estaba bastante bien, eh, en una zona totalmente de acuerdo contigo mucho más tranquila también Además de eso. paso que el otro lado de la estación tienes accesos directos a la estación mucho más rápidos, tanto a, a las vías de Shinkansen como las vías de JR normales. Claro, tienes que cruzar toda la estación si quieres ir a tomar autobuses, pero es que hay varios autobuses que también, que también paran, paran
0: detrás, exacto.
1: detrás. en esta otra. Entonces, yo cada vez soy más fan totalmente de esa zona. Lo bueno es que íbamos muy bien de tiempo porque, claro, teníamos unos planes para esta tarde, pero no sabíamos pues cuánto íbamos a tardar en inmigración, en tomar el narita Express, en, no, lo típico. Dije, dijimos, a lo mejor a las 3 de la tarde estamos en Kioto, a lo mejor son las 3 y media. Exacto. Realmente llegamos a las 2 y algo a Kioto, 2 y media creo que era en el hotel sí. y ya pudimos hacer el check-in porque el hotel hacía el check-in a partir de las 2. A partir de las 2, ¿no? de las 2 Entonces, bueno, fue dejar las maletas, nos cambiamos, nos aseamos un poquito... Y ya nos fuimos directamente. Nos fuimos. ¿Por qué? Porque teníamos que aprovechar las la las horas de luz. de luz.
0: Porque pensad que a finales de noviembre, principios de diciembre, el sol se pone sobre las cuatro y media. Sí. Evidentemente quedan todavía restos de luz, ¿no? Es decir, queda algo de claridad en el cielo hasta las cinco, más o menos. menos, Pero ya la luz cambia muchísimo y cambia, además, muy Muy rápido. rápido. Entonces, había que aprovechar. Por eso, las ideas que teníamos originales que contábamos en aquel episodio cuando nos íbamos, que queríamos ver una serie de templos que había en la montaña al oeste de de la ciudad, los tuvimos que cancelar. Eso se cayó. Yo sigo queriendo ir porque me parece una zona... Que es preciosa.
1: Mira, si vamos en verano a Japón, aquí queda dicho que vamos a hacer esa excursión
0: mira me parece me parece fantástico porque sí, creo, sí, que, creo que, son, que tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta por además sí. ya no solo por los templos en sí sino por la naturaleza que, que los rodea espectacular espectacular pero, pero bueno caso,
1: es verdad que aquí no, 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 no nos, tiempo, nos encajaba ¿no? al final vimos que era que íbamos a perder mucho tiempo llegando hasta allí en, en autobús o hasta miramos en taxi miramos la opción de llegar en taxi y pues bueno pagamos el taxi pero si nos acerca claro. bastante más rápido pues hay que aprovecharlo ¿no? Pero al final dijimos, no, vamos a hacer algo, vamos a hacer cosas que nos queden más cerca del hotel y que también tengan sentido.
0: Y que también tengan sentido y cosas además que nosotros también, nosotros mismos, teníamos pendientes desde hacía tiempo. Porque Mm. estoy seguro de que todos vosotros que nos estáis escuchando, todos los que hayáis estado en Japón y hayáis visitado Kioto, habéis pasado por allí cerca. Sí. Porque si habéis estado en Kioto, seguro que habéis ido a Fushimi Inari. Mm. Y para ir a Fushimi Inari, tenéis que subir a un tren local y Fushimi, la estación de Inari eh, de JR, es la segunda parada. La primera parada, nada más cruzar el río Kamo el Kamogawa, es Tofukuji. Mm-hmm. Y esa parada, prácticamente todos hemos pasado por ella infinidad de veces y hemos estado en Kioto.
1: Y es de lo mejorcito, de lo mejorcito, que hicimos en este viaje.
0: Exacto, porque hay un templo, el Tofukuji... Que está espectacular en Momiji. Aunque bueno, tiene una vegetación y una naturaleza que lo piensas y dices esto, cuando esté en en verano, con eh, esos verdes tan bonitos que nos gustan tanto a nosotros, tiene que ser una locura. Y bueno, tiene
1: unos salones maravillosos. Ese salón con el dragón en el techo fantástico. Unas pasarelas. Claro, es muy conocido este templo por unas pasarelas, no, unos pasillos todos de madera, un poco encorvados, eh, que parecen flotar realmente sobre la copa de los árboles. Claro, cuando vas en otoño todo eso, toda esa parte... Ma, hay un
0: mar de colores naranjas, maravilloso. verde, Pero rojos... Estoy de
1: acuerdo contigo que en verano esto, todo Buah. todo verde tiene que estar tiene precioso, que precioso también precioso. porque el verde eh, contra el, el color de la madera, sí, ¿no? el marrón oscuro de la madera también combina bueno, muy bien. podemos volver si, si
0: vamos sí, en me, gustaría, verano,
1: me gustaría volver. Si
0: tenemos fotos de, los, de las dos maneras. Ese
1: sitio me pareció espectacular y encima fue el primer sitio al que íbamos, eh, al nada más llegar a Kioto, ¿no? Eh, buah. Para mí de lo más especial, el momiji estaba espectacular en este templo, está maravilloso porque al ir en tren yo pensaba, uy, no sé si hemos llegado un poco tarde, había algunos árboles ya, Exacto. porque este año se ve que ha sido un momiji un poco extraño porque ha habido temperaturas muy altas.
0: Y ha habido sitios en los que el momiji realmente no ha llegado ni a empezar no. por el lío de temperaturas, sí. no que, que ha habido árboles... Han, se les ha caído la hoja... Se han pasado al marrón haya, directamente. Exacto, sin que haya pasado por todos los colores intermedios. Sí,
1: sí, sí. Entonces, justo ahí estaba espectacular. Es verdad que había mucha gente, pero lo disfrutamos... Pero no tanta. O sea, no, había, estaba bien.
0: Había gente, pero no era una locura.
1: Lo disfrutamos muchísimo. Visitamos muy bien todos los jardines. Luego tiene la parte de los jardines zen... Que claro, lo vimos más rápido porque sí. habíamos estado mucho rato en la parte del jardín de Momiji, por eso me gustaría volver en verano para verlo con un poco más de calma, esa parte. ¿no? Sí,
0: porque el, eh, la entrada, es decir, hay una parte del Tofukuji que se puede ver gratis, sí. sin pagar, pero luego lo que es la parte interior, no donde ya lo ves desde dentro, ahí, ahí tienes que pagar entrada, pero cerraban justo creo que a las cuatro y media. Sí, muy
1: tempranito. Y entonces, nosotros claro, habíamos
0: llegado a las tres y media sí, a teníamos, teníamos una hora rápido. para verlo, entonces... Sí. Tuvimos, lo curioso es eso, que la estación es, es una estación entre el local desde la estación de Kioto, se tarda nada, y luego desde la estación Tofukuyi, está muy bien indicado, es un caminito de unos 10 minutos.
1: Lleno de tienditas también. Pero además eso es lo que
0: iba a decir, está lleno de tienditas, no sí. solo para comprar recuerdos, está sino también guay. para comer cosas en la calle. Porque sí. tienes aquí pues unos mochi de no sé cuánto, unos eh, mitarashi dango. Había mucho ambiente. No sé qué, eh, había hasta hamburgueserías. Eh, sí, sí, tengo curioso. ganas
1: de volver, tengo ganas de volver para verlo con un poquito más de calma. Y poder pararnos
0: ¿no? un poco a sí. probar cosas aquí y allá. Sí,
1: sí, porque es verdad que, claro, íbamos con el tiempo un poco justo, ¿no? Entonces, bueno, pudimos disfrutar de este Tofukuji maravilloso y luego teníamos el plan de que a partir de las seis de la noche el templo Toji, también al sur de la estación, eh, abría, ¿no? en época de Momiji, abre por la noche con esas iluminaciones especiales.
0: También aquí estuvimos dándole muchas vueltas casi hasta el último momento de qué hacer, porque decíamos sí. vale, hemos terminado de ver el Tofukuji ¿qué hacemos ahora? ¿nos vamos hacia el norte? ¿vamos a cenar algún ramen? ¿vamos a ver no sí, sé qué? sí, porque teníamos vamos a no la no sé entrada cuánto".
1: del Toji ya teníamos la... ah, no, no, del no Toji teníamos, no es eso. verdad, es verdad no, entonces era, había
0: varias opciones sí. disponibles si sí, queríamos mmm. ir a
1: probar eh, ramens, por ejemplo, pero nos teníamos que alejar bastante para l- luego volver a bajar. Eh, total que al Y estábamos final,
0: cansados, sí. acabamos de llegar. O sea, todavía era en nuestro día de llegada, llevábamos más de un día entero sin dormir. Bueno, lo que hubiéramos dormido en el avión, pero...
1: Hombre, yo dormí bastante, <risa> así que no me quejo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que con el cambio horario y todo, no sabes, no sabes dónde estás. También es verdad que cuando vas para allá, ese primer día... Tienes la energía, no sabes de dónde la sacas, no, realmente la emoción de no, estar ahí. Es y yo después de estar en el Tofukuji estaba a tope de energía. ¿eh? Me, me flipó tanto ese lugar que, que era, me da igual. No No recuerdo qué hicimos, estuvimos paseando, ¿qué, no, hicimos? Nos fuimos de, ¿Qué nos hicimos? fuimos al hotel. Nos fuimos
0: al hotel, creo que, que fue. Es que no
1: me acuerdo. No,
0: fuimos hacia la estación de Kioto y allí tomamos un autobús que nos acercó hasta relativamente cerca del templo Toji. Y allí llegamos sobre las cinco y cuarto y tuvimos que hacer cola, más o menos. Que no os
1: lo recomiendo, eh, porque... Básicamente nos pusimos a la cola, pensábamos que a lo mejor, ya que había cola, que a lo mejor iba a ir entrando la gente como en grupitos, ¿no? Poco a poco. poco o que
0: a, poco. a lo mejor había un, un límite de limite. aforo determinado sí. y dijimos, pues qué suerte que estamos justo para la primera entrada, ¿no? Porque abrían a las seis, porque así podemos verlo así sin aseguramos. problemas, nos aseguramos. Eh, no. Pero realmente no, porque ahí iba entrando la gente y si había. Esto es tonto el último t- casi, sí, básicamente. ¿eh?
1: Eh, además, es una pasada la de. La de gente eh, que, que entra de golpe, todo el mundo se acumula, claro, en el mismo sitio para hacer la foto bueno, típica. Es
0: que hay que decirlo, porque claro, cuando estás haciendo la cola, estás viendo ¿no? la calle eh, de Kioto con el muro del Toji y se ve la, la pagoda. Eh, cuando llegamos a las cinco y cuarto estaba apagado. apagado pero sobre las cinco y media de la tarde ya la encienden y ya ves el muro también encendido y dices, jo. Esto está bonito. Y claro, en el momento en el que entras, eh, montan unas mesas justo a la entrada para, para, para cobrar esa entrada especial a las iluminaciones nocturnas del, del Toji, que solo ocurren en estas fechas, con lo pues cual es. es un momento bonito. Pero es que nada más entrar ya tienes la vista más clásica, sí. que es una parte de, de ese foso con el jardín y la pagoda al fondo. Entonces, claro... Recién abierto el, el Toji para, para ver estas iluminaciones nocturnas, se te acumula toda la gente en esa esquinita nada más entrar y es un poco agobiante. Sí,
1: deberían buscar la manera de hacer entrar la, a la gente por otro lado y entonces así se va, se va extendiendo, no se va repartiendo un poco la gente. que Es un poco lo que pasó luego en, en Tokio, ¿no? en otra de las iluminaciones que vimos en Tokio. Aquí Pero bueno, realmente
0: hubiera estado bien si hubiéramos podido acceder a esos billetes especiales que había... Para acceder a las iluminaciones nocturnas a partir de las cinco y media. Porque tenías media hora para entrar antes que el resto de la gente y te hacían una mini visita guiada. Sí,
1: pero de todas maneras está precioso. Esos reflejos, yo es que aluciné con esos reflejos. Que decías, es que no sé... Qué real y qué reflejo, ¿no? Era Se confundía todo. Y es curioso porque hubo
0: varios japonistas que viendo las fotos que sí. pusimos del templo Toyo en la iluminación nocturna nos dijeron «Ah, pues estamos justo en, en Kioto, mañana vamos a ir a verlas».
1: Sí, sí, además luego poder entrar en los salones porque puedes entrar en todas partes, puedes hacer la visita normal, digamos, a todo el, el templo. Entonces, acercarte a la pagoda, ver ciertos salones, ver... En los salones dudas. no se pueden
0: hacer fotos, con lo no. cual... No tendréis fotos cuando añadamos estas fotos a nuestro artículo del templo Toji, pero hay que decir que los Budas que hay ahí en esos salones son espectaculares. A mí me recordaban un poco a algunos que habíamos visto en algún. en algún templo en, en Tokio, las afueras.
1: Eh, sí, es, es una maravilla, Pero es son una, maravilla. una maravilla y lo creo digo para que los que
0: queráis ver fotos de más o menos de cómo eran.
1: Merece la pena rehacer el, el artículo que tenemos en la web, poner un poquito más de detalle de cosas que vimos, me gustó mucho. Me gustó mucho, es una y eso mira, es una de las cosas buenas de viajar a Japón en época de Momiji, que a veces Pasa, ¿no? Todos nos comentáis lo mismo. O sea, ¿qué hago a partir de las 6 de la tarde? Está todo cerrado, las tiendas ya cierran, eh, ya no puedo entrar a jardines, a templos, tal. ¿Qué hago?
0: Exacto, en esta época sí que se puede entrar a jardines y a templos. Y de hecho hay algunos que solo abren ciertas partes de los jardines, es. que solo están abiertos en época de Momi. De
1: hecho, nosotros tuvimos que tomar la decisión de decir, bueno, solo hacemos una iluminación en Kioto y una iluminación en Tokio, porque, sí, porque si no... Nos no daba, claro, pero no nos que daba tienes tiempo. muchísimo. no. Entonces, bueno, eh, estábamos muy cansados, visitamos eso, el Tofukuji y el Toji, maravilloso. Estuvimos mucho rato eh, viendo la iluminación del Toji, es verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y en el
0: Toji además se podían usar trípodes
1: Sí, sí, sí. Ahí hiciste alguna con, sí, con en trípode. en el hice
0: fotos con trípode.
1: Eh, y luego, bueno, sí que es verdad que estábamos ya muy cansados. No Nos apetecía, os, no sé si os pasará también a vosotros que estás tan cansado que dices es que no quiero ir a un restaurante y estar, tener que estar eh, visible, no, presentable en un restaurante. Entonces lo que hicimos fue cogernos comida para comer en el, en el hotel. Sí. Y comimos en uno de los sitios... ¿Lo contaremos en la web o lo explicamos? Sí, no, aquí? lo podemos
0: contar en la web. Lo
1: dejamos así. Sí. Vale, pues eso. Comemos muy bien, nos fuimos a. cenamos y nos fuimos a dormir relativamente prontito. Yo creo que eran las 9 de la noche o algo, algo así. así. Sí. Pero dormimos bastante bien el jet lag nos ha, respetado bastante. nos ha respetado
0: bastante
1: y nada pues ya el, el día siguiente empezábamos fuerte también porque nos fuimos al daigoji
0: al daigoji el daigoji es uno de estos templos que está un poco a las afueras de Kioto. kyoto de hecho pertenece a fushimi ku no a la zona al, donde distrito, está, de al distrito de fushimi donde está este barrio del saque donde está el propio Santuario de Fushiminari, etc. Y tiene una de las vistas más icónicas de Momiji en Kioto, ¿no? Con una pagodita en un estanque, con un pequeño puentecito. Es muy bonito.
1: Es muy bonito. Y lo ves en directo y es muy bonito. Sí que es verdad que cuando nosotros llegamos había justo el árbol más cercano a ese salón Benten, ¿no? El salón dedicado a Benzaiten, que que ya se le habían caído un poquito las hojitas. Pero el resto, los otros árboles que había, había al otro lado del estanque, estaba precioso.
0: Y había unos reflejos maravillosos.
1: Maravillosos, ¿no? Y ahí, bueno, tuvimos la genial idea que ya veníamos barruntando, barruntando. Yo le iba diciendo a Luis, ¿seguro subimos o no subimos? Y al final tuvimos la maravillosa idea.
0: Madre mía, Laura, vaya voz que tienes.
1: Uf, es que, es que seguimos cansados. Tiene eh?
0: voz de, de camionera. De camionera. Sí, sí.
1: Eh, tuvimos la maravillosa idea de subir, porque claro, el G. Eh, el complejo principal del templo está en la base de una montaña, la montaña el Monte Daigo. Entonces hay un camino de senderismo, un camino de bueno, casi de peregrinación, un camino de acceso a la cima del monte Daigo, donde están los salones, un poco más... El Kami Daigo. Exactamente, es el Kami, Kami, el de arriba, ¿no? El Daigo de arriba (risa) y luego la parte... Y claro,
0: cuando habíamos estado investigando sobre el Daigo Ji, una de las cosas que veíamos es que estaba ahí toda esa zona tan sagrada en la montaña, pegada al, al templo Daigo Ji, y ninguna persona de las que iba y de las que hablaba sobre el Daigo Ji había visitado el Kami Daigo. Y decíamos... Pues tate, esto tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Ya que vamos, nosotros tenemos más información que nadie sobre Japón, pues vamos a tener también artículos sobre el Kamidaigo.
1: Bueno, pues a los 10 minutos yo ya me había arrepentido. A los 10 minutos queríamos volvernos. Pero dijimos, bueno, ya estamos, venga, va, vamos a seguir. Eh, Cuando estábamos a mitad de camino... Y ahí dice sí que claro, ya era el punto de no retorno. Dices, estoy a mitad de camino, ¿qué voy a hacer? Pues ya sigo para adelante. Es que
0: para que entendáis, es una subida por montaña donde es todo todos cuesta, calones. todos escalones y subes Muy y subes dura. y subes. Pues son dura. unos, no sé, tres kilómetros de subida. Que así pensado, no es que sea mucho, porque tres kilómetros a lo mejor se pueden hacer en media horita. No, eso eh, no es nada. Si, si di- en
1: distancia no es nada. En el distancia no es
0: que sea mucho, pero es muy duro de subir. Es y muy más cuando, empinado, ¿eh? En mi caso, por ejemplo, no también, pues yo llevaba la mochila a la espalda, que eso que esta vez no llevaba muchos objetivos ni nada, pero llevaba el trípode ahí metido en la mochila y llevaba la cámara colgada al cuello. Eh, para hacer fotos aquí y allá y me estaba, o sea, yo ya no podía más.
1: Fue terrible, lo peor fue llegar arriba, eh, esos baños, me voy a acordar toda la vida de esos baños, tengo fotos, si alguien no me cree, si alguien no me cree y me escribís... Cuidado porque os puedo mandar fotos. Sí, porque dijimos de ese que. Baño.
0: Fue curioso las redes sociales. Dijimos que había unos baños ahí arriba, en Camidaigo. Eh, que dices, oye, pues es verdad que hay unos baños, pero baños sin papel higiénico, sin agua corriente, daba un asco tremendo. Solo baños de estilo además tradicional. Eh, japonés y la gente nos decía no esto no, puede, no ser, puede ser con lo limpios que son los japoneses serán los turistas y dices pero si aquí no hay mucho turista
1: no, si no había nadie estábamos nosotros solos y los señores que estaban arreglando un poquillo ahí los arbolitos eh, en el camino eh, terrible entonces uf, a mí eso me, me terminó de poner de mal humor lo siento pero es verdad que me enfadé muchísimo con y el ese problema sitio. es que nos
0: dejó las piernas destrozadas y los para pies llenos de ampollas además
1: sí. y ya para el viaje tuvimos agujetas que vamos dos días después eh, tenemos vídeos haciendo el, el tonto absoluto con unas agujetas que no porque podíamos. no podíamos
0: subir ni bajar escaleras no de lo que nos dolían las piernas
1: entonces bueno tenemos yo creo que tiene que pasar un poquito de tiempo para que empecemos a mirar con buenos ojos la zona de Camidaigo ya lo contaremos en la web sí. y ya mostraremos un poquito Pero yo, sinceramente, a día de hoy a mí me preguntas y yo no no lo recomiendo. Lo Lo que pasa es que
0: tenemos muchos japonistas que les gusta el senderismo, les gusta la montaña y es verdad que es una zona hiper tranquila porque nos cruzamos con muy poquita gente. (risa) Nos
1: cruzamos con una pareja al subir.
0: Exacto. Con una señora cuando nosotros ya bajábamos. Una señora señora... mayor que estaba todavía, le quedaba un montón por subir y estaba ya subiendo que, que... o sea, fue la primera vez porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Y seguro que los que habéis estado en Japón lo habéis visto también, que vais de camino hacia algún templo santuario que está en montaña y vais vosotros que os está costando la subida y os adelantan los abuelos japoneses y dices, madre mía, ¿de qué pasta están hechos estos abuelos? Pues bueno, esta abuela japonesa, estaba, con la que podida, nos contamos, eh. estaba hecha polvo y lo, sí. que, y lo que le quedaba de subir a la sí, pobre que madre nosotros mía.
1: nos miramos y dijimos, ay Dios mío, que habría que avisarla. Va... Sí, porque <risa> no, señora, no, no lo haga. No lo haga porque... No. En fin, fue fue muy, 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 muy duro. Eh, bueno, comimos por ahí algo lo que pudimos y tomamos después de este camidaigo que estamos machacadísimos... Tomamos el trenecito a Kurama. Teníamos muy poco tiempo, pero casi, casi lo hicimos un poco a propósito: de decir, mira, nos sentamos en el tren, eh, disfrutamos un poquito desde el tren del túnel este de Momishi, llegamos a Kurama, vemos algo hiper rápido y en todo caso nos volvemos, nos sentamos en el tren otra vez y descansamos un poco. ¿No era más el hecho de total, vamos total. a ir en el tren y, y a disfrutar sí, un poco? Sí, porque eh,
0: en Kurama tenemos artículo en la web, pero estaba muy antiguo, con fotos muy antiguas. Es verdad que cuando fuimos, la parte de Momiji en la zona de Kurama ya no estaba a tope, porque, claro, estaba a tope, por ejemplo, en el Tofukuji, que habíamos estado el día de antes, sí. pero como la zona de Kurama está un poquito en montaña, ahí había llegado unos días previos. Yo
1: creo que a lo mejor cuatro o cinco días antes hubiese estado en pleno, ¿no? Y el túnel de Momiji estaba
0: bonito, pero. Estaba
1: súper bonito, pero es verdad que ya había muchos árboles con hojas caídas, ¿no? Entonces, bueno, teníamos planes de bajarnos. Yo había estado investigando con Google Maps para ver dónde podíamos bajar hacer fotos desde, ¿no? desde abajo del trenecito pasando no el Momiji y demás, pero estábamos tan cansados. Vimos que tampoco el Momiji no estaba a tope. No estaba tan
0: espectacular eh, aunque dijimos, estaba Dijimos, mira,
1: es igual. Nos sentamos aquí, estamos sentaditos Exacto, y nos fuimos y hasta está.
0: Kurama que se notaba que no había tanto Momiji porque la propia estación de Kurama tenía montado eh, una, una especie de zigzag para la cola de gente que está esperando para subir al tren de vuelta a Kioto, parecido a los parques temáticos, y sin embargo, cuando nosotros estuvimos, no había nadie haciendo esa cola, es decir, se podía subir al tren sin problemas, y nos fuimos al Curamadera.
1: Exacto, visitamos Curamadera rapidito estaba el lloviendo pero Curama. estaba súper bonito muy muy bonito eh, lástima de bueno eso que era un poco tarde ya y claro estaba todo a punto de hecho tomamos el último mm, funicular el último tren, el último tren, no, tren ah, no el último el funicular, funicular exacto de bajada y era el último el último no
0: sí porque lo que no que es, es curioso porque cuando nosotros estábamos volviendo de visitar Cura Madera en dirección a la estación del funicular para, para bajar nos encontramos con gente que subía y dices, es que esta gente va a tener que bajar andando. Que el camino... Que no pasa
1: nada. No es, pasa nada. Es un, existe camino, un camino. Es un camino bonito. Hacer, pero claro, sí.
0: nosotros que veníamos de haber subido <risas> al Daigo esa misma mañana, no ni de coña queríamos bajar más. andando. no
1: <risas> eh, Bueno, visitamos ahí Kurama, el volvimos luego a la vuelta a disfrutar de ese túnel de Momiji y la cena, nos fuimos a cenar un sushi súper rico. Luis. Ese día fue, si Luis me está mirando con cara de... ese día
0: el del sushi? Fue ese
1: día, sí. Me he ido a las fotos... A comprobarlo, tengo el móvil aquí en la mano para comprobarlo. Madre eh, mía, tengo un lío en la cabeza. ¿eh? Un sitio de sushi, de sushi en cinta transportadora, Kaiten sushi. Sí,
0: pero no es un sitio de sushi, porque seguro que habéis leído ya en japonismo hablar de sushiro, de kura sushi, que son eh, restaurantes de sushi ahora mismo muy populares en cinta transportadora, porque son hiper baratos.
1: Muy, muy baratos. Lo que pasa en este caso no.
0: La calidad no es demasiado grande. En este caso. Era
1: baratito, estaba bien.
0: Estaba bien de precio, aunque no era hiper barato, no. pero pero se notaba la, la diferencia tela, ¿eh? porque había tres chefs de sushi preparando sí. sushi detrás de la barra. Entonces, Además que tú
1: los veías. Los, los veía. Estabas ahí. De hecho, nosotros teníamos uno justo al otro lado de la cinta transportadora. Y ¿no? es
0: diferente con respecto de otros sushi de cinta transportadora porque en otros prácticamente ya se ha puesto de moda que tú pidas todo a través de la tablet. Aquí también había tablet, pero había mucho más sushi fresco sí, que se iba lo poniendo... Iban haciendo. Que lo iban haciendo y lo iban colocando en la cinta sí. transportadora. no Entonces se Nos... notaba... Bastante bastante diferente.
1: Nos gustó mucho el sitio y vamos a escribir de él porque está también en un lugar muy al, al, fácilmente... Al justo al sur de la
0: estación, exacto. muy cerquita de la estación de Kioto, muy fácilmente accesible. Muy
1: fácilmente accesible, muy fácilmente encontrable también, no tienes también. que buscar mucho, es como muy fácil. Así que, bueno, hablaremos de él. Nos estamos enrollando, Luis, cosa mala. Pero cosa ¿eh? mala, bueno, es que eh, es un viaje
0: interesante. Sí, sí,
1: bueno, eh, viaje corto pero intenso, lo hemos dicho. Entonces, el día siguiente, que ya era viernes... Teníamos la excursión osaquense. osaquense. Osaka.
0: Sí, esta es una excursión que yo le había planteado a Laura porque ella me había mencionado varias cosas de Osaka en el pasado y yo sabía que le hacía ilusión. Y, dijimo, y le dije, oye, es ¿qué tal si metemos Osaka aquí entre medias? Inicialmente queríamos ir al Parque Minó, uh-huh. que es un parque en el que Laura había estado en 2003 y no habíamos vuelto. No. Eh, pero, claro, inicialmente la idea era llegar en tren hasta el comienzo del Parque Minó, ir a ver las cascadas que hay la cascada y luego volver bueno, otra vez por el parque. Es la excursión
1: típica, ¿no? Es
0: la excursión típica, pero investigando un poco más vimos...
1: Bueno, cuando hicimos el artículo de la peregrinación de las 33... Tres son, canon, canon. de... de canon. Exactamente, del centro de Japón, vimos que justo relativamente cerca de la, la zona de las cascadas del parque de Mino había uno de los templos, que es el Katsuji. Katsuji. Eh, y entonces se nos eh, metió entre ceja Un y ceja. Un templo con
0: muchos Daruma, además.
1: Sí, y se nos metió entre ceja y ceja que queríamos ir, que oye, ya que estábamos en el Parque Mino teníamos que ir al Templo Katsuoji. Entonces Katsunji.
0: estuvimos investigando de cómo empezar la excursión desde Kioto, llegar hasta el Templo Katsuoji, y luego del Templo Katsuoji llegar hasta, las cas- hasta la cascada del Parque Mino para ya hacer la vuelta pues por dentro del parque, hasta la estación que es más de 3, eficiente que es de hecho, mucho más eficiente que andas
1: en, andas menos haces solo un camino dentro del parque menor camino claro. de, de vuelta no en este caso entonces creemos que es una muy buena combinación y os lo vamos a explicar bien en, en la web, cómo, cómo hacerlo. Sí que es verdad que es mejor hacerlo desde Osaka y mejor hacerlo con un poquito más... Nosotros esquivamos muy temprano porque bueno luego queríamos hacer más cosas en Osaka. Entonces, en fin, no eh, típico que queríamos... Era época de Momiji, queríamos llegar pronto para no encontrarnos a mucha gente. Entonces, bueno, el transporte... Uh, hicimos una unas opciones un poquito diferentes a lo que probablemente es lo mejor, incluyendo sí. desde Kioto a lo que más nos encajaba. El templo Katsuoji es, es una... flipante.
0: Es, es flipante porque independientemente de que esté a tope de Momiji o no, Maravilloso. su situación en mitad de las montañas que no tienes absolutamente nada alrededor, porque en el camino en el que llegas hasta el templo Katsuji, ves Osaka a lo lejos, ¿no? Sí. Y dices, es como, como esas imágenes en las que se ve en, en Los Ángeles, ¿no? Que mm. Como en La La Land, que sí. están ahí en el parquecillo ese y a lo lejos se ven las luces de la ciudad. Sí. Pues es parecido y dices, madre mía, sí que estamos alejados. Sí. No hay nada alrededor. Es una naturaleza espectacular, es pero precioso, de verdad. Es precioso
1: además el templo, maravilloso, muy bonito. Cuando entras y te encuentras ahí Mira que la la puertecita de acceso estaba en obras cuando nosotros fuimos, pero la cruzas, pasas el estanque, hay un puente, tienes la pagoda al fondo.
0: Hay un puente con un santuario dentro del templo.
1: Exacto. Y ese ese paisaje que ves nada más entrar, te deja sin palabras. Evidentemente en Momiji, espectacular, pero en otras épocas tiene que estar bellísimo también. Así que os lo recomendamos mucho. Va a ser de los primeros artículos que escribamos porque merece muchísimo Y además allí vais
0: a encontrar, es un sitio además muy fotogénico, porque claro, está todo lleno de darumas, pero no solo los darumas grandes o los darumas que que todos pensamos, sino Daruma eh, Mikuji. Que sabéis que lo Omikuji es un amuleto típico japonés que te dice cuál va a ser tu suerte. Es ese pues,
1: papelito, ¿no? Ese papelito. Que, que pues aquí
0: tenéis este papelito doblado metido dentro de una figura en de el Daruma. El que del Daruma. Sí, que, se puede, que permanece en pie, ¿no? Tiene una forma diferente que los Daruma convencionales. Y la gente deja estos Daruma pues como ofrenda por todo el templo. Nosotros es una barbaridad. No. ¿Tenemos nosotros uno? Yo, nos hecho, los trajimos tengo de Tengo uno vuelta. aquí en la mano, no lo estáis viendo porque el podcast no es con vídeo, pero tengo uno aquí en la mano. Es una monada.
1: Sí. Eh, entonces, bueno, desde el Katsuoji nosotros teníamos varias opciones eh, de llegar al, al Parque de Mino, a las Cascadas de Mino. La mejor opción, la que os recomendamos ahora mismo, es tomar un taxi. Sí, porque Tomas hay taxis un taxi, a la,
0: justo en la salida del, del templo Katsu allí. Diez eh, minutos. Son diez minutos lo que se tarda. Los sí. taxistas ya es una de las opciones más típicas. Sí. Eh, tú le dices para llegar.
1: en las cascadas de Mino y te dejan en lo que es el parking, eh, la zona de parking de esa. de la zona norte, por decirlo de alguna manera, del parque de Mino. ¿no? Que es Exacto, por lo, lo cual tú
0: desde allí caminas. 5 o 10 minutos sí. y ya estás en la cascada.
1: Exactamente. Entonces hicimos todo el, el paseo de vuelta por el parque de Mino, que estaba súper bonito.
0: Ahí tú te hice la misma foto chorra que te habías hecho en 2003. Es que fue
1: gracioso porque pasamos por una roca y no os pasa a veces que te vi en el flash de recordar flash? Un, ah, un, sí. una anécdota, un momento, ¿no? Y le dije a Luis: Digo, tengo una foto aquí de hace pues
0: 20, ¿20 años. años
1: eh, tengo una foto aquí haciendo como que sujeto la roca, haciendo el gilipollas, ¿no? Básicamente. Básicamente. Y Luis dijo, venga, pues la vamos a recrear, ¿no? Ponte otra vez. Y me hizo él también. Entonces, te tienes que sacar esa foto tengo procesar, para poner sí. las dos fotos juntas, ¿no? Eh, un paseo muy bonito del Parque de Minó. Y creo que es una excursión súper chula, combinada el Katsuboji y el Parque de Minó. Merece mucho la pena comerse ahí el momiji tempura, la tempura de momiji, de hojitas, de de arce, que es muy típico, hacen ahí. Así que os lo recomendamos mucho. Y luego...
0: Luego, este día, después de de todo lo de Katsuoji y el parque de Mino, el plan original era volver a Kioto y seguir viendo cosas, pero nos dimos cuenta ya, antes de hacer el viaje, de que iba a ser un poco una paliza. Entonces decidimos quedarnos en Osaka para explorar un poco con más tranquilidad ciertas <risa> cosas <risa> que queríamos hacer, sobre todo de comida, porque al final Osaka también es una ciudad muy conocida por su comida. ¿Y dónde nos fuimos a comer, Laura? Bueno,
1: nos fuimos a comer un neguiyaki, que es muy típico de Osaka, y en cambio mucha gente no lo prueba. Seguro que todos habéis comido Konamiyaki en Osaka, pero de hecho nosotros, de los primeros lugares a los que fuimos juntos en Osaka, fue...
0: A Un sitio de Negiyaki. A un sitio de
1: Negiyaki. ¿no? Exacto, fuimos eh, con unas
0: amigas japonesas en 2003.
1: Sí, exactamente. Entonces, y fuimos a un restaurante de Negiyaki que también os lo presentaremos, os lo pondremos en la web porque estaba hiper bueno.
0: Sí, muy y no rico. es excesivamente caro. No, no. Y no, es una opción que, bueno, o sea, llena, pero no resulta tan pesado a veces como el Okonomiyaki. Y sobre todo también... Es algo diferente, algo especial, algo muy típico de Osaka. Y ya que estáis por Osaka, pues ¿por qué no hacer algo que sea típico de la ciudad?
1: Y luego, claro, Osaka todos conocéis Osaka como el lugar de los Takoyakis. Así que también decidimos probar varios takoyakis. Exacto. Y ya os lo enseñaremos. Ya os enseñaremos dónde podéis ir. Eh, ya, ya. Vamos a dejarlo así. Un Vamos poquito. a dejarlo así,
0: sí, porque hay varios sitios de takoyaki interesantes. Sí,
1: sí, sí. Eh, no recuerdo que hicimos para. Para cenar, sinceramente, supongo que ya con los takoyakis acabamos bastante llenos, pero no lo recuerdo, voy a mirar... Ah, no, claro, era aquí este día. Ese
0: día fue con donde cenamos ah, no. en el hotel, en el restaurante de. Ah, hotel. cierto,
1: Si sí, estábamos muy cansados, lo tenéis que entender, eh, cenamos en el hotel... También retomamos... más que nada
0: porque estábamos muy cansados y el hotel en el que estábamos tenían una de 5 a 10, te mm. daban... Una bebida gratis. Dentro de las la bebidas podía bebida ser de bienvenida y podía Una ser cerveza, cerveza, o sea, un bebida, gin tonic, Sí, cosas, sí, decir, guays.
1: Entonces nos tomamos una cervecita, había unos fuegos ahí ¿no? en, el, en el suelo, estuvimos un ratito ahí, luego cenamos y nos fuimos a dormir tempranito, porque al día siguiente teníamos una excursión sorpresa. No sé si la quieres contar o la pasamos de largo. No,
0: yo creo que se puede contar, ¿no? Bueno, pues la
1: excursión. Vino un poco porque desde hace tiempo, Luis, desde hace años, eh, Luis está RQR con que tenemos que ir a un templo en la prefectura de Fukui el templo bueno, Hazy.
0: Pues tenemos que ir a Fukui porque es una de las prefecturas que nos quedaban Pendientes. por visitar. Ahora ¿no? ya está, ya check. Ahora sí, solo nos queda una ya.
1: <ríe> eh, entonces, bueno, en el proceso, en los inicios de planificación del viaje, de hecho, yo estábamos mirando de si no comprar el JR Pass y a lo mejor comprar el Hokuriku Arch Pass.
0: Que entonces, entonces dijimos, nos permitía ir a, a Fukui.
1: Exacto, pero por arriba, no por la zona de Kanazawa, esas cosas que... Y es una, un tema que yo le dije de cachondeo un poco a Luis lo recuerdo perfectamente, además estábamos yendo a la comisaría para renovarme el pasaporte es que me acuerdo perfectamente y, o el DNI, y le dije a Luis jaja, mira, podríamos ir a la hazy de esta manera y entonces nos fuimos a tomar un café y ahí, como que los dos dijimos, a ver, lo, ¿lo has Oye, hecho de cachondeo posible. Pero, ¿y si lo hacemos? ¿es claro, verdad? porque
0: por Fukui hemos pasado muchas veces, porque desde Kioto hemos ido muchas veces con el Sandabar, el Sandabado.
1: Sandabado. ¿no?
0: El, el tren Limited Express que conecta al menos por ahora todavía, en el uh, momento en el que estamos escribiendo, escribiendo digo, <risa> estamos grabando este, este, este episodio, conecta Kioto con Kanazawa Entonces, habíamos pasado por ahí muchas veces. Entonces, era algo que nosotros conocíamos fácilmente, antes incluso de mirar los horarios y cuáles eran los que nos venían bien. Oyes, ¿podemos llegar a Fukui con este tren directo? desde Kioto y Mm. efectivamente así fue ¿cuál es el problema también? pues que claro el tren hasta Fukui tarda una hora y media Mm. luego desde Fukui tienes que tomar otro trenecito así pues con mucho encanto pero local hasta la eh, estación de Eiheiji ¿no? la la puerta digamos de Eiheiji que tardas otra media horita y luego Mm. tienes allí que tomar un autobús que te tarda otros 15 minutos. 10
1: minutitos, pero bueno, sí. sí. Entonces, claro, entre unas cosas y otras
0: se te va alargando. Mm. Pero bueno, dijimos, vamos a hacer esta excursión pues Mm. porque nos nos parece que tiene tiene cierto encanto. Y
1: vaya, se lo hicimos y lo disfrutamos una barbaridad. ¡Qué lugar, señores! Eh, Se puede hacer como excursión de día desde Kioto perfectamente. Sí, perfectamente. Además, con calma, nosotros tomamos el primer Zandavado, pero se puede, se puede ir un poquito más sí, rápido. a ¿no? partir uh-huh. de
0: marzo del 2024 va a haber que cambiar de tren, porque Cierto. habrá que ir con el Zandavado, con el Thunderbird, este de Express, hasta Suruga y ahí cambiar al Shinkansen desde Suruga hasta Fukui.
1: Bueno, si no, se puede hacer desde Kanazawa también. Se puede se hacer, desde, hacer Kanazawa, desde Kanazawa exacto, más fácilmente. Me en refiero, Trenbala,
0: además, hasta exacto, Fukui. Por eso, A menos eso la lo primera digo. parte se hará eh,
1: Es espectacular, porque normalmente eh, cuando visitamos templos, a no ser que, por ejemplo, en Koyasan te alojas y ves ¿no? parte de los templos, pero normalmente visitas un templo y, claro, puedes entrar al salón principal ¿no? y hasta sentarte ahí en el tatami, ver la imagen principal del templo, ver otros salones, eh, pero como que vas viendo los salones, no de manera inconexa, por decirlo de alguna manera. Aquí entras y lo primero que te dicen es que estás entrando en un templo, eh, con lo cual te van a tratar como a cualquier persona que está en ese templo, cualquier monje, cualquier persona que está en un proceso de meditación.
0: Exacto, sí. O sea, cuando ha, entras en el. EGI, se
1: me ha ido la voz. Se Luis. te ha ido la voz. <risa> un proceso eres, de, me- eres de meditación. Un, un, quería decir.
0: Eres eh, e uno más. Uno más, pero o sea, en el sentido de, de que fueras un novicio, casi, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Entonces es una visita espectacular. Lo que hay ahí dentro es maravilloso y luego, pues, todos los recovecos, ¿no? Te, te, te Sobre metes todo es eso, los recovecos, las
0: escaleras, los es rincones, precioso. el asomarte en un sitio y ver los, las estructuras del templo recortadas contra la montaña que hay alrededor, toda repleta de vegetación y con las nubes bajas, ¿no? Que, que, es que da una sensación de misticismo. Maravilloso. Que entiendes por qué allí se ha hecho un templo. Porque y, realmente la energía que hay es especial. Y
1: lo especial es que tú puedes estar ahí, tú puedes visitar ese lugar. Eh, y, y verlo todo ¿no? no no solo lo ves desde fuera tú estás dentro Total, total. entonces os lo recomendamos mucho y os contaremos más os contaremos también dónde comer ahí porque es típico comer soba
0: exacto sobre todo porque están muy orgullosos del soba hecho con alforfón el trigo sarraceno cultivado allí mismo en la prefectura de Fukui, y hay algunos sitios donde se puede ver incluso hasta al artesano haciendo los fideos soba, que luego tú te vas a comer en la parte de restaurante entonces estuvimos en uno de estos sitios y la verdad es que lo disfrutamos mogollón es típica comida rápida japonesa pero, porque tardas
1: Nada y menos. Nada y menos en tanto comértela. en preparártelo como en
0: comértelo. Exacto, pero muy, muy, muy rico. Mm.
1: Eh, y luego volvimos, ya nos fuimos para, para Kioto bueno, ya os contaremos un poco más con más detalle, pero cenamos en un lugar de yakiniku porque teníamos dos eh, reservas de restaurantes de yakiniku para este viaje, una en Kioto, otra o sea, en Tokio. En la
0: de Kyoto era yakiniku mafia.
1: Yakiniku mafia. Que es del grupo
0: de Wagyu Mafia, que si algunos leéis japonismo, que espero que sí, habréis visto que en Tokio tenemos un artículo del katsu sando de Wagyu Mafia no este sándwich este de tonkatsu empanado pero de Wagyu con la carne ahí gruesa y jugosa pues en este caso era un sitio de yakiniku pero al estilo jingisukan, el jingisukan es la barbacoa coreana al estilo de Sapporo con una especie de parrilla que parece un casco de, pues bueno, de gengis Khan, ¿no? De ahí, de ahí el nombre, donde colocas a la carne y las verduritas.
1: Eso, si habéis leído nuestro primer libro, Japonismo: Un Delicioso Viaje Gastronómico por Japón, ahí contamos, ¿no? Justamente en, en el capítulo de Sapporo está. Disfrutamos una barbaridad. Eh, el, el chico, el camarero, ¿no? Sí. Que nos atendió majísimo muy jovencito me sentí muy vieja hablando con él bueno en fin fue muy muy divertido sí, porque además allí
0: este, este tipo de sitios está pensado también para turistas y eh, clientes internacionales sí. porque todo el equipo habla inglés
1: sí sí son muy majos muy simpáticos y ya os lo enseñaremos con más calma en la web porque disfrutamos mucho yo de hecho bebí un poquito demasiado tengo que decir que luego iba un poco piripi es eh, de decirlo pero bueno y encima llegamos al hotel y me tomé un gin en el hotel para terminar para terminar en fin cosas que pasan cosas que pasan y bueno ya llegamos al domingo que era el día que nos marchábamos de Kioto nos íbamos a Tokio teníamos reserva en un hikari a las 12 al mediodía así que bueno teníamos tiempo por la mañana para hacer algunas cosas y lo teníamos muy claro que queríamos ir al Tenryuji en Arashiyama entonces sí, llegamos porque el Tenryuji
0: es un templo en Arashiyama que lo hemos visto por fuera infinidad de veces desde hace bueno, mil bueno entramos años. hace
1: muchos años
0: mil años sí mil años y cuando lo teníamos un
1: poquito abandonado. Lo teníamos
0: digamos. abandonado y además sí. en febrero, cuando estuvimos por la zona, que estuvimos viendo toda la parte de Sakatorimoto que es este barrio de, de conservación histórica, al terminar de visitar el barrio pensamos mm. Mm, podríamos visitar el Tenryuji y así tenemos fotos actuales y demás. Pero justo yo me, me estaba quedando sin batería y en ese momento yo solo tenía una batería para la cámara. Entonces decidimos irnos al centro de Kioto, a un Yodobashi cámara a comprar una, a comprar de hecho, una verdad, batería. Es Efectivamente, es entonces descartamos el Tenryuji y claro suerte para este que viaje, lo
1: descartamos pues dijimos
0: tenemos que ir al Tenryuji sí o sí y ya de paso vemos ahora si llama también un poco la vista típica no en el puente Togetsukyo el propio eh, el propio este el bosque de bambú
1: ah el bosque de bambú yo el que, el que, Luis que te estás aquí, que no me salen las palabras Laura sí entonces eh, y de hecho lo, lo dijiste tú hay cosas a veces que pasan ¿no? de que no fuimos al Tenryuji en febrero
0: pasan por algo
1: pasan por algo porque teníamos que ir y estaba mucho mejor ir ahora en bueno ya diciembre no 3 de diciembre lo bueno es
0: eso que madrugamos para poder ir al Tenryuji en el momento en el que abrían Exacto. o 15-20 minutos después no, de que hubieran No, llegamos justo,
1: justo creo que eran 5 minutos después de que abrieran porque eh, fuimos primero al Bosque de Bambú a dar un paseito rápido por ahí, visitamos el santuario que hay en el Bosque de Bambú eh, estaba muy tranquilito había gente pero estaba bastante tranquilito o sea, estaba bastante bien y ya nos fuimos al Tenryuji visitamos, hicimos la visita completa tanto a los salones como a los jardines porque podéis hacer solo una de de, de las visitas.
0: Exacto, precioso, una maravilla. y
1: estaba el momiji espectacular. Unos colores
0: te- tremendos, tremendos.
1: Nos encontramos a varios japonistas, eh, así que si nos estáis escuchando hola, eh, nos hizo mucha ilusión veros por ahí. Eh, y luego, claro, bueno, lo, lo fuerte es que nos estábamos yendo de Arashiyama, que de hecho yo necesitaba un café, y todavía las tiendas no estaban abiertas, Luis, porque eran las 10 menos 10 y muchas tiendas abrían a las 10. Exacto.
0: Aprovechamos para comprarnos un cuche un en un tipo de bizcocho con típico de matcha, que, ¿no? Sí. Mm que en este caso de Macha de una tienda nueva que había abierto creo que el 11 de noviembre de este mismo año, es decir, unos pocos días antes.
1: Compramos ahí el dulcecito, al final encontramos para tomarnos un cafecito, nos tomamos un cafecito y lo gracioso es que, claro, nosotros nos estábamos yendo ya de Arashima. estaba porque, bueno, llegando todo el mundo. Luego bajamos al, al puente, ¿no? Lo que has dicho, para ver un poco...
0: Y es curioso porque a veces nos preguntaba gente en las redes sociales, es, ¿cómo habéis hecho para tener estas fotos con tan poca gente?
1: Pues fíjate, yendo pues tan madrugadas. pronto que cuando nosotros nos estábamos yendo de Arashiyama, el, el, la calle que baja ¿no? de la estación de Yeyar hacia la zona centro de Arashiyama estaba a tope de gente bajando. Claro, ellos se estaban yendo hacia Arashiyama y nosotros éramos los únicos que, que estábamos en subiendo. sentido a la estación. <risa> Entonces, pues bueno, eh, llegamos a la estación, tomamos las maletas que las habíamos dejado en una consigna y ya tomamos el Hikari justamente hacia Tokio. Eh, llegamos muy bien porque teníamos el hotel justamente en Shinjuku.
0: Exacto, con lo cual llegamos, nos bajamos en Shinagawa porque desde Shinagawa la línea Yamanote hasta Shinjuku es un poquito más corta, no no hace falta ir hasta la estación de Tokio. Llegamos con la línea Yamanote, lo bueno es que íbamos con, con las maletas estas que no son muy grandes, maletas con lo cual mano, no molestaba demasiado. No. Y encima nos bajamos en eh, Yoyogi, la Exacto. De Yoyogi, que es una estación antes de Shinjuku, con lo cual también mucho más tranquila que la propia de Eso Shinjuku, es. para ir con, con maletas y nos fuimos al hotel que estaba pues por la zona de la nueva salida sur de, de es. la estación de Shinjuku.
1: Eh, nada, andando desde la estación de Yoyoki al hotel, pues serían ocho minutos, no llegaba a diez no, minutos. No llegaba o sea, muy bien. Eh, dejamos las maletas, hicimos el check-in, de nuevo pim, pam, pum, pum, todo muy rápido y nos fuimos porque teníamos dos cosas que queríamos hacer esa tarde. Una era ir a los jardines Kyu Furukawa y otra era que ahí sí que teníamos entrada, ver la Iluminación de los jardines Rikugien.
0: Sí, porque además este día era el 3 de diciembre y los jardines, muchas de las iluminaciones el último nocturnas día. de Momiji acababan justo, pero no solo en Tokio, sino en general en todo Japón, mm. acababan el 3 de diciembre. Entonces sí. teníamos que hacerlo este día.
1: Sí, entonces, bueno, nos daba un poco de miedo no tener tiempo. Al final sí tuvimos tiempo. Es verdad que los Kyu Furukawa llegamos una hora antes lo que estaba previsto lo teníamos súper bien previsto fuimos muy realistas a la hora de hacer el planning porque oye Llegamos más o menos como a las 4 de la tarde eh, y tuvimos una horita. Tuvimos que una que Vimos como caía la luz hiperrápido, que al final ya los últimos 10 minutos estaba bastante oscuro. Bastante oscuro. oscuro. Pero Cerraron los, es...
0: los jardines, salimos.
1: Estaban preciosos. Muy eh, bonito. De decir, ¿eh? La parte de las rosas espectacular con, con ese edificio del periodo Meiji. Eh, y luego toda la parte del jardín japonés con el estanque, los pinos, el momiji maravilloso. Tenéis que ir a esos jardines, son una barbaridad. De bonitos. Sí, son
0: muy bonitos y desde allí nos fuimos andando hasta los Rikugien, Exacto. que tuvimos que esperar un poquito mm. hasta que, que abrían, que realmente... ¿Sí? La...
1: Entramos antes, un poquito. Entramos un poquito antes. La
0: zona de entrada para la iluminación nocturna es diferente de la entrada principal cuando vas a los jardines Ricuyen en horario normal. Entonces ya se veía. Había gente en la calle que tenía unos carteles, ¿no? Que decían por aquí para la (risa) entrada. Me encanta esto. (risa) En ese sentido estaba muy claro. Y es curioso, porque nosotros habíamos comprado la entrada con antelación para no quedarnos sin ella. Y había una cola bastante grande, pero muy, muy grande... Absurda. ...de gente que quería entrar a los jardines ricuyén, porque encima es eso, lo que decíamos, es el último día pero que no tenían la entrada comprada. Mm. Y era pues parecido, a los de nuevo, a los parques temáticos. Una cola Horrible. que podía durar una hora o incluso más, una hora y media de cola, de la cantidad de zigzags que se hacía hasta llegar a la zona donde te vendían los tickets eh, en el momento. Con lo
1: cual, recomendación, si queréis ir, por ejemplo, el próximo año, comprad las entradas. Estas además... Todo, lo, todo esto... Lo hicimos porque hay alguna cosa que queríamos hacer que estaba era solo no para japoneses. Realmente necesitabas tarjeta de crédito japonés, teléfono japonés, etcétera, etcétera. En este caso, no. En los Rikugien pudimos comprar las entradas. Exacto. Es decir, lo podéis hacer todos vosotros también igual y merece la pena, merece la pena comprar las sí, entradas. Sí, sí, sobre todo cuando estás
0: llegando ¿no? a esta zona y le dices, no... Eh, tengo la entrada. Ent- tengo, tengo entrada previa. Y te hacen
1: pasar por un pasillo que, de hecho, Luis, tú te estabas Yo estaba súper extrañado
0: porque no había nadie. Y claro, había gente por como por otras partes y yo. Luis nos me decía, metido por pero, el sitio pero correcto. seguro,
1: yo he dicho, Luis, que sí, que bueno, me han que dicho, nos han dicho claro. que los que teníamos entrada, que era por aquí. claro, nos entre comillas colamos no nos colamos pero me refiero había una cola impresionante y tú ibas andando por un por un pasillito tiki, 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 hasta llegar a que te comprobaban la entrada muy majas también la, la señora sí. que, que nos comprobó la entrada y ya entramos fantásticos los jardines tengo ganas de verlos de día
0: yo tengo ganas de verlos de día porque no se puede claro, todo pero no se puede ¿no? todo porque los jardines al final cuando los ves de noche con esta iluminación lo que ves básicamente son eh, fogonazos no son, las estampas son, son como quieren. postales que sí. ellos han decidido no los sitios que consideran bonitos que son los que iluminan y claro esas, esas imágenes realmente son muy, muy bonitas, aunque a veces en foto cuesta, ¿no? Porque está muy oscuro. Sí. Pero todo lo que hay alrededor te lo pierdes, porque claro, todo lo que hay alrededor está oscuro. Y realmente los jardines son muy bonitos. Sí. Pero claro, no puedes tener las dos cosas bueno, a la vez.
1: Bueno, otro año los veremos de día. Otro y, año los y veremos yes, de
0: día, sí, no sí. No pasa sí. nada. Pero es eso, es uno de los sitios como más clásicos para ver en Momilly de noche.
1: Súper, súper, súper bonito. Eh, luego hicimos un cambio de planes al día siguiente porque bueno teníamos apuntado ir al museo del romance car el martes, pero el martes el museo cerraba así que lo hicimos el lunes lo, Exacto, el lo cambiamos de día eh, una excursión fan with Trains total
0: sobre todo porque el museo del Romance Car, sabéis que el Romance Car es este tren de Odakiu que conecta Shinjuku con Hakone uh-huh. y que normalmente la primera fila de asientos está justo delante del todo del tren no es decir, no tienes la cabina del conductor porque la cabina del conductor está elevada está con lo cual esa fila de asientos tienes unas vistas panorámicas que son maravillosas, sí. sobre todo si se ve el monte Fuyi, ¿no? que,
1: que se ve. en muchos casos. Que se ve sí, en muchos sí.
0: casos en el camino a Hakone y claro, el Museo del Romanscar está en tren directo. Desde, desde Shinjuku, por eso también nos habíamos buscado el hotel en Shinjuku para no tardar tanto en Todo ir.
1: encajaba, todo encajaba. Eh, un museo chiquitito, pero muy amable, muy chulo. Y, muy chulo, y bueno, los
0: romancabs que tienen ahí clásicos chulos. son preciosos.
1: Eh, está muy bonito, es verdad que hay una parte, por ejemplo, de, como lo llaman, de ingeniería o de conocer, ¿no? Enciclopedia, claro, ya no me acuerdo cómo se llama. Está todo en japonés. Sí que dices, hombre, estaría bien que pues eres alguna cosita en inglés, algún Sí, luego tienen algunos
0: carteles en inglés de cada tren, ¿no? sí, pero explicando poca muy brevemente. Cosa,
1: ¿eh? Eh, no había mucha gente, la verdad. No. Es verdad que, bueno, era un lunes, vale. Eh, a mí me gustó, me gustó bastante, es una excursioncita... ¿Y bueno. tiene
0: un diorama ese museo?
1: El diorama es espectacular. Tiene un
0: diorama espectacular porque básicamente es un diorama de lo que es la línea que, que utiliza el Roman Scar. Entonces, en, una, en un extremo del diorama tenéis Shinjuku, Shinjuku. y en el otro extremo tenéis Hakone. Pero como el Romance Car también a veces conecta, pues llega hasta Odawara, pues tenéis Odawara, también se ve eh, Enoshima, se ve Kamakura, y está recreado de una manera que, claro, cuando tú has estado en esos sitios, vas reconociendo todos esos eh, lugares de interés.
1: Bueno, y hasta hubo un lugar que lo vimos, que luego nos sentamos ahí con Google Maps a investigar, porque decíamos, vale, sé... Qué es esto que hay a la derecha y sé qué es esto que hay a la izquierda. Eh, ese funicular no lo, tengo, no lo tengo yo en mi lista. Vamos a ver si descubrimos dónde es, ¿no? Lo descubres, te lo guardas, para futuras para excursiones. Entonces está súper, súper chulo. Bueno, después de ver el museo del Romance Car, nos fuimos a la zona de Asabodai Hills.
0: Exacto. Era algo que yo también quería, sí. quería hacer porque justo se inauguró el día 24, creo, de noviembre. Sí, creo que que una semanita
1: antes de que llegáramos nosotros. Sabéis
0: que a a Sabudai Hills, lo que es la torre principal de este nuevo desarrollo en el centro de Tokio, muy cerquita de Roppongi, es ahora mismo el edificio más alto de Japón. Ha superado a la torre Abeno Harukas de Osaka. Tiene 330 metros de alto, pero todo lo que es el desarrollo es espectacular. La propia torre es gigante, ya no solo de alto, sino también es anchísima. Y luego toda la parte baja, lo que es el el gallery, creo Mm. que lo llaman o algo así.
1: Exacto,
0: Mm. que es donde va a estar en febrero el Team Lab Borderless, es una zona muy bonita está todo lleno también, o sea la arquitectura es muy bonita y está todo lleno de restaurantes, de cafeterías pastelerías, es una zona para Sí que es bueno, verdad
1: que hay muchas cosas que no van a abrir hasta primavera del año que viene, de 2024 es decir, se notaba que habían inaugurado el complejo pero a medias, entre comillas no el propio museo Team Lab pues hasta febrero no estará abierto en fin, no que hay, había muchos carteles de todo esto en sí. eh, primavera 2024, así que bueno. Pero es un vamos desarrollo
0: espectacular. Es
1: además súper bonito, el diseño es muy, muy, muy bonito. Y encima, desde la planta 33 de la Mori JP Tower, esta torraca que hay ahí, pues tenemos. Y repíteme ese numerín. 33 <risa> eh, Tenéis un miradorcito que de momento al menos es gratuito, no es 360, es solo una parte, pero vaya vistas de la Torre de Tokio con además el Rainbow Bridge al fondo. Sí, sí, sí.
0: Es, es que es... tienes
1: en la Torre de Tokio... Eh, ahí delante.
0: Sí, es tu vecina, la Torre de Tokio. Es
1: impresionante esas vistas, son una auténtica maravilla, solo por eso merece la pena acercarse y subir ahí a la planta. Sí, sí, ya
0: os haremos un artículo de todo este complejo, porque además hay... Un santuario por ahí chiquitito, curiosón, Hay sí. un, una especie de templo extraño de una bueno, organización budista. <risa>
1: organización, lo llamas tú, en fin. Sí, en fin. Eh, Hay varias cosillas interesantes, ¿no? Y bueno, justamente relativamente cerca, relativamente, está Ropongi. Eh, y ahí también nos acercamos para ver uno de los lugares con lucecitas de Navidad que más de moda se han sí, puesto. Sí, porque es ¿no? verdad
0: que estábamos en unas fechas en las que ya había muchas luces de Navidad. Eh, tenemos un artículo sobre iluminaciones de Navidad en Tokio que tienes un montón de ideas. Pero, por ejemplo, las de Shibuya, las de tal, nos perdimos casi todas porque no teníamos tiempo. No. Pero al menos las de la cuesta que Yakisaka, mm. no saca, que son, es esta cuesta que hay en Roppongi, que tienes al fondo la torre de Tokio con todos los árboles llenos de luces... Pues nos apetecía, nos apetecía verla.
1: Así que bueno, fuimos para allá. Sí que es verdad que llegamos un poquito pronto. Tuvimos que esperar a que se encendiera Sí, media
0: ahorita porque se enciende a las seis.
1: ¿A las seis o a las cinco? A las seis, quizá era. Si no lo recuerdo. Bueno, es igual. O a las cinco o a las seis. Eh, es igual. Estábamos Nosotros ahí Nosotros llegábamos
0: a las cinco y media y se encendía a las seis. Pues vale.
1: Eh, un caos de gente, os lo tengo que decir. Eso además... Arriba era un caos para hacer la foto. Pero luego cuando bajabas, en la parte de abajo, claro, hay un cruce y hay un señor que pega gritos pues po- 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 yo ni le vi al pobre solo le escuchaba eh, que pegaba gritos y va diciendo se acaba de poner el semáforo en verde pero atención porque se va a poner en rojo enseguida que se va a poner en rojo que se va a poner en rojo que se va a poner en rojo
0: claro porque en el momento en el, en el que el semáforo ¿eh? se pone en rojo pues toda la gente <ríe> se arremolinaba se agolpaba en el paso de cebra para hacer fotos a nivel de calle de esa avenida con los árboles iluminados y la torre de Tokio al fondo muy pero, absurdo. Claro, muy absurdo porque además es no son fotos normales, sino, espera, que me pongo la foto, me quito el abrigo, pozo, me ahora con el palo selfie, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos y todo. La gente corriendo la
1: gente. de arriba para... Mira, yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, que nos, ¿nos hemos vuelto tontos o qué pasa? No lo termino de entender, yo no soy influencer, a mí estas cosas me cuestan. Así que bueno, ahí se quedó la historia. Y ese día cenamos en otro de los Exacto. lugares de Yakiniku sí, que teníamos en Sí,
0: Yakiniku Nakahara. Nakahara es un señor japonés que, bueno, nació en Estados Unidos, pero a los cuatro años se fue para Japón, familia japonesa, claro. Y si habéis leído japonismo, habéis leído, leído de hamburguesas ricas de Kwagyu, la de Henry's Burger, pues Henry's Burger es una cadena que ha montado este señor, que tiene unas hamburguesas riquísimas y claro pues ya tiene un ves. restaurante de Niku eh, en la que hay pues mesas en las que tú te lo cocinas pero si te sientas en barra te lo cocina él mm. y es una barbaridad es porque, un espectáculo ¿eh? sí porque utiliza el mejor wagyu que puede conseguir de un de un ganadero de de confianza y básicamente aprovecha absolutamente todo de hecho Nakajara es famoso por la lengua la lengua a algunos os puede echar un poquito para atrás, aunque, por ejemplo, en sitios como Sendai se come bastante. Pero este señor eh, hace tres cortes diferentes de lengua, que es algo bastante único, y uno de ellos es eh, a nosotros nos pareció de lo mejor que comimos la, en toda la noche. Y eso que, claro, luego había cortes típicos como el solomillo, el no sé qué... Que Fíjate dices, cosas lo curioso,
1: clásicas. Luis, que no me acuerdo, entre comillas, sí que me acuerdo, pero no me dejaron tan impactada los cortes deliciosos, ¿no? Los cortes que ya de por sí sabes que van a estar buenos. Claro. El solomillo y tal. Eh, ya, es que ya sabes que eso tú lo ves en crudo y ya estás salivando, tú ya sabes que eso va a estar bueno. Y estaba muy bueno. Estaba sí, porque espectacular. cuando ves
0: en crudo uno de los cortes de la lengua, eh, el tercero que nos comimos, no daba la sensación, ¿no? Dices... Ves
1: un trozo de, bueno, la carne, claro, no, eso para mí fue... De lo mejor de la cena. Total. Es que todavía me estoy relamiendo lo bueno que estaba eso. Y yo soy una persona que no suele comer eh, este tipo de cosas, no me suele gustar. Y aquí, cuando contratamos el menú, dijimos: mira, a, a, con todo, a con tope. Todo, con eh, todo. Es igual. Siempre hay agua o cerveza que puedas beber para ¿no? ayudarte a tragar cosas si algo no, no te gusta. Para, venga, a tope. Justamente lo que más miedo me daba. Es lo que más me gusta. Exacto,
0: un sitio perfecto. Y ya al día siguiente, pues Último nos día. teníamos que volver. Exacto, lo que pasa es que teníamos el vuelo a las 10:45 de la noche. Eso nos dejaba un montón de Todo el tiempo. Día para aprovechar. Y bueno, pues estando como estábamos en Shinjuku, pues hicimos cosas que, habían, que estaban previstas para el día de antes, pero como habíamos cambiado lo del Museo del Romance Car, pues los hicimos en este día. Y fuimos a ver el parque Shinjuku Gyoen.
1: Bueno, antes pasamos a ver el gatito bueno, sí. de Shinjuku el nada, simplemente este, el, porque sí, nos, el, nos venía bien este de en tres paso. dimensiones del gatito. Exacto, el gatito de Shinjuku y luego fuimos, como tú dices, a los Shinjuku Gyoen. Que es
0: un, un unos jardines que tenemos artículo en japonismo desde hace mucho, mucho tiempo, antiguo. pero con Fotos muy, muy antiguas, y además no justo se veían desde la habitación de nuestro hotel, el sí. Shinjuku Gyoen, y dijimos, bueno, pues mira, vamos a, a volver, vamos a rehacer fotos, además en Momiji, que aunque las fechas, bueno, estaba muy bonito.
1: Estaba precioso, había algunos árboles que ya eh, tenían hojas caídas, pero otros que estaban es, en su punto, espectacular. Eh, lo único
0: problema es que el día estaba un poco gris y los, el, cielo, el cielo estaba un poco complicado para las fotos, sí. pero bueno.
1: Pero estaba preciosísimo. Nos encontramos más japonistas también, justamente ahí. Disfrutamos de una visita muy relajada, es de decir, muy relajada. Lo, lo disfrutamos mucho. La rosaleda estaba espectacular también. En fin, disfrutamos de, de esos eh, Shinjuku Gyoen. ¿Y qué hicimos luego? No Nos fuimos ya. a
0: ver eh, Meiji.
1: Es verdad, el. el...
0: Meiji. ¿cómo es?
1: Meiji no, Jingu Gaien, eso es sí que es, es esa... la avenida
0: esta llena de guingos es... ¿no? esta que es todo lleno de árboles con hojas amarillas en, en otoño
1: que de nuevo había gente gritando ¡Oh, que vienen los coches que vienen los coches eh, en fin me parecía un poco locura también es un también. poco locura
0: para una avenida relativamente cortita que es vale, vale pues tienes eh, árboles guingos con las hojas en amarillo tanto en el suelo porque ya se han caído muchas como otras en todavía en el árbol a ver, están flanqueando a ¿eh? los dos lados pero dices pero ya está
1: sí Vamos a ver qué pasa con toda esta zona, porque esta zona es la zona de la polémica, que hay previsto un gran desarrollo de toda esta zona. Muchos tokiotas, muchos japoneses están en contra de este desarrollo.
0: Claro, porque parece ser que ese desarrollo acabaría con esta avenida.
1: Vamos a ver qué qué sucede con... No sé si se va a mantener parte de la... No lo sé. No estoy estoy muy pendiente del tema. Estoy más pendiente un poco de la polémica, de la recogida de firmas que se está haciendo... En fin, vamos a ver qué sucede. Después
0: de esto comimos... Comimos curry. Comimos curry <risa> y después pues nos fuimos a hacer las dos últimas visitas que teníamos eh, previstas.
1: Bueno, nos fuimos a los jardines Inokashira, que también habíamos estado bueno, varias veces, pero...
0: De nuevo, teníamos un artículo antiguo con pocas fotos, fotos etc. Sí. Y, y qué también, bonitos estaban los Inokashira. Y también Inokashira, se llega fácilmente eh. desde Shinjuku Exacto. que es donde teníamos el hotel.
1: Que nos interesaba para que luego al volver fuera fácil, entre comillas, llegar al hotel. Al final es fácil todo, ¿no? Pero me refiero, ya estamos sí, no queríamos muy cansados estar y demás. entonces
0: cambiando mucho de tren Exacto, y nada.
1: algo que fuera como muy directo. Así que eh, esa línea perfecta. Eh, estuvimos en los Inokashira también muy relajados. Estuvimos mucho. paseando. Estaba preciosísimo. Y, y bueno, luego, desde Kichiyoshi hasta los Inokashira... Eh, anduvimos, claro, ¿no? a los cinco minutitos, ¿no? Porque el parque está ahí mismo. Pero qué chula es Kichiyoji. A mí ese barrio Kichiyoji me
0: encanta. Kichiyoji es maravilloso. Eh, me encanta. Estaba
1: un montón de tiendas de, de ropa de segunda mano, a muchos puestos es callejeros. Es un Japón muy diferente. Sí. Había hasta un momento que le dije a Luis, ¿no? Te dije, es que no parece Japón en parte, ¿no? Hay, hay un ambiente muy chulo. Me gustó muchísimo ese mini paseo por Kichiyoshi y luego el parque, y ahí yo es verdad que yo ya estaba muy cansada he de decirlo, yo ya tenía el chip de, bueno, ya nos vamos, venga, vamos a buscar las maletas, no vamos a... todavía era muy temprano, no podíamos, pero ya sabéis que eso pasa a veces. ¿no? Y teníamos eh, en la lista otros jardines que queríamos ir a ver, pero uf, a mí me daba mucha pereza, es verdad que estaba en la misma línea de tren, era... Es que es eso, tenía y todo el sentido. Básicamente me
0: empeñé y le dije a Laura, venga, vamos a hacerlo, vamos, que si no luego vamos. nos va a costar, porque no sé cuándo volveremos a Japón, a lo mejor el verano de 2024, pero bueno, ya son varios meses adelante, ¿no? Pues vamos a verlos y la verdad es que fue una maravilla. Eh, la, eh,
1: el sorpresote eh, fue la... Guau, wow, la gran sorpresa del día sí, Porque viaje, es un sitio ¿eh?
0: relativamente pequeñito, pero en el momento en el que pagas la entrada y entras, de repente no pues hay como unos árboles que hacen como una especie de, de techo de hojas y justo doblas así como una esquina y, y ves al fondo todo lleno de colores rojos, naranjas. Claro, en
1: el caso del, de ir en Momiji es espectacular, pero luego, creo que esto en verano, también tienen que estar preciosísimo Hay un momento que ves lo que es el estanque, el jardín, lo ves desde arriba, que hay una casa de descanso desde arriba. Es impresionante. Y dices, muy, muy ¿cómo puede estar esto aquí en medio? ¿no? Eh, impresionante. Así que, bueno, tenemos muchas ganas de, de ver esas fotos que has hecho, Luis, y de ponerla, de hacer un artículo en la web, porque creo que es un lugar precioso Evidentemente en Momiji, pero también en cualquier época del año y y estábamos casi solos. Había un grupito... Nada, de cinco o seis personas que iban con visita guiada y nosotros, no había nadie más. ¿no? Estaba muy, muy, muy tranquilito, así que súper, súper chulo. Y
0: de ahí ya pues nos fuimos al, al Tomamos aeropuerto. el tren de
1: vuelta, directos a Shinjuku, nos fuimos al, al aeropuerto, en este caso... ¿Haneda? Uh, era Haneda. Con lo mm. cual
0: tomamos la línea Yamanote otra vez desde la estación de Yoyogi, no las de Shinjuku, que Shinjuku es mucho más confusa. Desde Yoyogi mucho más fácil, pues hasta Hamamatsucho y ahí el monorail de Haneda que con el JR Pass, ya sabéis que aunque el monorail no sea parte del grupo JR, tienen ese acuerdo y se puede usar Exacto. con el todo JR todo Pass.
1: todo cubierto con el JR Pass. Eh, mm-hmm. Haneda es un aeropuerto fantástico tiene sí. un ambiente maravilloso antes de hasta de facturar o bueno si, factu- si puedes sí, facturar tiene, antes y luego tiene tienes un montón tiempo. de
0: restaurantes interesantes tienditas de, tiendas, esa de reproducción
1: del, del puente no de Nihonbashi, sí está muy bien sí. está súper chulo hay actuaciones también así culturales está muy guay entonces es un aeropuerto que ah, joder, me gusta muchísimo eh, facturamos ahí sí que tuvimos el vuelo en premium economy sí. no íbamos en business y, madre mía, entre que el vuelo era nocturno, vale porque nos fuimos a dormir al final, a las, entre que te dan de cenar y todo, eran las 2 de la madrugada, hora de mi reloj. ¿no? Sí, hora la hora de Japón. japonesa. El vuelo era nocturno. Estábamos muy cansados de todo esto que os hemos explicado. Que hemos y hecho aunque en la Premium días.
0: Economy no se pone el asiento plano como en Business, evidentemente, pero tiene una reclinación impresionante.
1: Dormimos 10 horas. Horas. Sí,
0: sí, 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 fue y tremendo, yo, de tremendo. esas 10
1: horas, o sea, a las 5 a las horas me desperté, fui al baño y me volví a quedar dormidísima, tan dormida que hubo una vez que me desperté con un mini ronquidito propio, ¿no? Lo típico que te despiertas cuando estás, sobre todo en, en este tipo de situaciones. Dormimos una barbaridad. Eh, un vuelo maravilloso, fantástico espectacular, vamos, es que una maravilla, yo de los mejores vuelos de verdad que, que he tenido ¿eh? Eh, de hecho, cuando nos despertamos a, encendí la pantalla fuimos otra vez al baño, encendí la pantalla y vimos que quedaba una hora cincuenta y cuatro para llegar y,
0: dices, Joder, ¿cómo puede y hasta ser? Luis ¿Qué ha dijo,
1: ¿cómo? ¿qué ha pasado? Y mira que era un vuelo hiper largo, claro sí, 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 sí. una maravilla entonces oh, se nos, eso nos ayudó mucho a que luego el jet lag pues lo superáramos lo también bastante más rápido ¿no? un al final fantástico. ha
0: sido un viaje fantástico, hemos hecho casi 4.000 fotos, un montón de vídeos <risas> iremos sacando los contenidos poco a poco, pero bueno Laura nos quedamos sin tiempo para japonismo, japonismo mini
1: pues yo creo que vamos a ir muy rápido. Vamos a ir
0: muy rápido, sí, porque ya nos hemos enrollado lo sí, suficiente. Sí, sí.
1: En este japonismo mini, podríamos mencionar que hoy, estamos grabando esto el martes, eh, ha salido el kanji del año. Exacto. Y sorpresa, para sorpresa de nadie, <risa> el kanji es el kanji de impuesto.
0: Que es como que emocionante.
1: <risa> es un poco sexy, es poco sexy. Uh, pero bueno, ya sabéis que es tradición, ya lo pondremos en la web, también tenemos como hemos estado en Japón no hemos podido, pero tenemos eh, pendiente el artículo de las palabras del año, que siempre está chulo, siempre está uh, chulo echar ¿verdad? un vistazo un poquito a los temas, no a lo que se ha movido más en Japón en este 2023. Y bueno, tenemos que comentar que ya sé que vamos muy mal de tiempo, pero tenemos que comentar el calendario de fotos.
0: Exacto. Todos los años hacemos un calendario de fotos, pero desgraciadamente en los últimos años las fotos eran fotos antiguas de japonismo, porque claro, no se podía podía ir a Japón. Entonces eh, acabamos de hacer el calendario de fotos de 2024 y hemos utilizado todo fotos de este último viaje de Momiji. Pensábamos utilizar fotos del viaje de febrero, la mitad, y otra mitad de fotos del viaje de Momiji, pero cuando estábamos viendo un poco fotos de, de este último viaje había sitios tan bonitos tan espectaculares que al final han salido las 12. de menos hecho nos ha costado. la de diciembre
1: la de diciembre es diferente sí, pero la de
0: diciembre es de, de que ya saca hombre no lo digas no, bueno, ya lo sí. ha dicho
1: ya ha he hecho pero spoilers. las otras
0: 11 son todas de momiji y diréis cómo consigo el calendario de fotos pues bueno si estáis suscritos a la newsletter de japonismo japonismo.substack.com aunque al final de cada artículo de japonismo tenéis un recuadrito donde está el enlace para pinchar. Si estáis suscritos, el 19 de diciembre... Próximo martes. Exacto. Llega una newsletter en la que hay un enlace de descarga. vale El
1: enlace de descarga estará disponible hasta mediados de enero. Creo que es hasta el 15 sí. de enero. Eh, os lo digo porque cuando recibáis esta newsletter, descargaros el calendario, porque luego se desactiva y ya no está ya no está eh, ya no se puede descargar de manera gratuita. Así que hacenme caso, o sea, si recibís la newsletter, pues os vais, descargáis el calendario y, y ya pues está. lo dejéis ahí y ya luego eh, veis qué hacéis con él. Ya pero ponéis al menos ya la foto lo tenéis de fondo de pantalla, descargado. por
0: ejemplo, cosas así.
1: Bueno, sabemos de gente, creo que Coque, me parece que algún año se lo ha... E impreso, impreso y lo tiene impreso sino de fondo de pantalla mola claro para porque ir. el calendario
0: además tiene todas las fechas y las fiestas típicas japonesas para Exacto. que os enteréis sí. un poco si estáis haciendo viajes o algo, ah mira pues este día es festivo, este día tal.
1: Echadle un vistazo a la web, si ponéis calendario japonismo vais al, al artículo relacionado con el calendario donde explicamos también un poco más todos estos festivos, no los, los coloritos que hay en el, los numeritos ahí en el calendario, así que bueno eso importante, Como vamos muy mal de tiempo comentarios los vamos a dejar los dejamos para y la, hacemos la, la palabra
0: japonesa que yo creo que no podría ser otra que no
1: puede ser otra que tsukareta
0: que no es escalator ¿no? No, que esto, no. esto lo dicen mucho también tsukareta
1: en... tsukareta no tsukareta que viene de tsukareru el verbo tsukareru eh, tsukareta es estoy cansado estoy cansada esto lo dices mucho eh, justamente pues por ejemplo no terminas de subir unas cuantas escaleras en un templo no no el cami daigo eso no es escareta esto ya es estoy muerto definitivamente Exacto. pero no eh, lo típico de ah, llegas arriba y vais a oír mucho a los japoneses que dicen ah escareta wow, me he cansado no uf qué, cuán cansada me siento ahora mismo ¿no? eh, lo usan muchísimo Así que también es una manera de, de, a veces...
0: Esto es una de esas cosas que a veces decimos, Conectar ¿no? con la gente, ¿no? Totalmente, pero de lo curioso que resulta el japonés. Porque cuando sí. ves Lost in Translation, ¿no? Ves como que cuando le dicen a Bill y algo, en inglés se lo dicen en una frase, pero en japonés es muy largo, porque a veces, claro, estás utilizando ahí el japonés muy formal. Sí. Pero en este caso es justo al revés a veces. Porque no dices, estoy cansado y tal. Solamente es la palabra, pero cansado.
1: además Y ya
0: transmite toda una frase. Se
1: usa en un momento que en inglés o hasta en español no lo usaríamos. No. Tú cuando terminas de subir, no sé, unos cuantos escalones llegas arriba ¿no? de un templo y dices, ¡wow! a lo mejor hasta dices, perdón, ¿eh? joder, uff, ¿no? Algo así. No, no decimos, uff, ¿cómo me he cansado, ¿eh? Es un poco extraño. En cambio, en japonés se usa justamente el y para otras cosas es que también se ya utiliza lo viendo, casi ¿no? uh,
0: como una interjección sí, en español sí, no como sí, ese joder que has dicho sí. tú pues eso a nivel de Escareta. interjección porque no es una frase no no es un ay qué cansado estoy
1: exactamente ¿No? entonces bueno eh, nosotros después de este viaje podemos decir un gran careta pero hemos disfrutado mucho hemos disfrutado así que bueno sarna con gusto no pica y cansamiento con gusto tampoco cansa o algo así o,
0: sí o algo así mátame